0: 26 dzień stycznia, czyli środa w kalendarzu Witam bardzo serdecznie Przy mikrofonie Radio Michał Dziwisz A przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość Dawid Pieper Witaj Dawidzie Dobry wieczór wszystkim. Dziś sobie porozmawiamy o tym, o czym już kiedyś mówiliśmy na antenie Tyfloradia. To zdaje się Magda Rutkowska prowadziła wtedy tę audycję, kiedy mówiliśmy o druku 3D, ale druku 3D jako technologii, która dla niewidomych może być technologią bardzo użyteczną. I to się nie zmieniło. Ja pamiętam w 2000. W roku, kiedy po raz pierwszy na targach Cebit miałem przyjemność obejrzeć coś, co wyszło z drukarki 3D, no to wtedy się jeszcze wydawało taką kosmiczną technologią. W dzisiejszych czasach drukarkę 3D w zasadzie może mieć każdy, no ale w dzisiejszej audycji postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli ktoś nie widzi, to czy w ogóle zakup takiego urządzenia ma jakikolwiek sens, jest zakupem racjonalnym i jeżeli już się zdecydujemy na zakup takiej drukarki, to tak naprawdę na ile będziemy mogli ją wykorzystać.
1: To znaczy, na pewno warto powiedzieć, że nawet jak się widzi to, to są dobre pytania. Szczególnie, czy zakup jest racjonalny.
0: No z pewnością, bo, tak. Z pewnością tak.
1: Na pewno jest to urządzenie w obsłudze trudne, w obsłudze bardzo wymagające. Może od, Oczywiście...
0: razu, może od razu powiedzmy tak. Drukarka 3D z drukarką tradycyjną ma tylko wspólne to, że się po prostu nazywa, że jest drukarką. Obsługuje się to urządzenie zdecydowanie inaczej. To nie jest to samo... To nie jest taka sama prosta procedura jak w przypadku druku zwykłych dokumentów, że wchodzimy w edytor, drukujemy cokolwiek, klikamy jedną ikonkę i wychodzi nam z urządzenia kartka. Tu jest zdecydowanie więcej zabawy.
1: Dokładnie. To znaczy sobie czasem wyobrażam, że jak ta technologia dalej będzie się tak rozwijać, to kto wie może za 30-40 lat się okaże, że w każdym domu jest drukarka i powstanie jakiś odpowiednik App Store'a czy Microsoft Store'a, z którego będzie się po prostu kupować łyżkę. Ale no w tej chwili technologia jest jeszcze dość wczesna i wymagająca wiele pracy. To znaczy, na pewno opowiem dzisiaj trochę o tym z perspektywy osoby niewidomej, bo drukarkę posiada Fundacja Prowadnica. Od września, października zeszłego roku, no to już powoli pół roku się zbliża. Tak to przy
0: okazji taki update, jeżeli ktoś nie słuchał przeglądu, Elton doczekał się osobowości prawnej yy, właśnie za sprawą Fundacji Prowadnica. Tak, dokładnie. Gratulacje.
1: Dziękujemy. Więc yy, projekt polegał na tym, pomysł polegał na tym, że jest bardzo wiele różnego rodzaju udogodnień, które wykorzystujemy jako osoby niewidome. Są zresztą przeze mnie bardzo często używane liniki, jakieś brajlowskie, które możemy wykorzystywać są kostki z jakimiś prawowskimi oznaczeniami. Są nawet takie pomoce naukowe, dydaktyczne, jak kubarytmy, które są trudno dostępne, drogie. Myśmy chcieli zbadać możliwość wykonywania ich na drukarce 3D. Tutaj też osoby, które współpracują z naszą fundacją, które są nam znajome, sugerowały różne projekty. Nawet nie był taki wielki wątek z masą propozycji, które będę starał się sukcesywnie realizować. Drugi projekt, który okazał się na razie tym, tym, że tak powiem, popularniejszy, to był wydruk tabliczek brajlowskich. Nie chodzi o tabliczki, na których piszemy, tylko okazało się, że drukarka 3D pozwala naprawdę tanim kosztem wykonywać tabliczki z napisami w brajlu, które można umieszać na jakichś drzwiach, poręczach. Stworzyliśmy taki konkurs, go nazwaliśmy Właściwe Drzwi, w którym wyłoniliśmy 10 instytucji. To były szkoły, urzędy które takie tabliczki otrzymują, bo już część otrzymała, część jeszcze otrzyma. No i rzeczywiście to był taki jakby pomysły pierwsze na wydruk 3D. Przy okazji ja zacząłem się interesować tym, na ile te drukarki są dostępne, na ile osoba niewidoma może sobie poradzić z projektowaniem, z wykonywaniem. Ale z, też
0: i z obsługą. Z, z serwisem
1: dokładnie. I jak się okazuje jest to możliwe, chociaż zdecydowanie wymaga to nieco poświęconego czasu i na pewno i poparzonych palców, i nieudanych wydruków, i czyszczenia różnymi środkami chemicznymi różnych części zanim dojdziemy do wprawy.
0: To sobie o tym wszystkim dziś opowiemy. Nasza audycja jest na żywo, więc jeżeli słuchacie nas w dniu premiery, czyli w te środę, 26 stycznia 2022 roku, no to dzwońcie na Zooma, tyflopodcast.netu, kośnik Zoom, tu jesteśmy. Możecie też do nas pisać na Facebooku pod transmisją na żywo i na kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, na ile ta opcja druku 3D jest dostępna. Dostępna, no to w dzisiejszej audycji postaramy się o tym porozmawiać z praktykiem, yy, który niejedną nie rzecz wydrukował i sobie pewnie palce nieraz poparzył przy, przy tej operacji, tak jak już Dawidzie wspomniałeś.
1: Oj tak, tak, to, to była pierwsza rzecz, której się musiałem nauczyć, że temperatura 300 stopni to jest jednak 300 stopni.
0: Tak i dotknięcie czegoś, co ma 300 stopni to boli. Do, w rządku dotknięcie boli, a co dopiero czegoś, co trzy razy tyle yy, na temperaturę. Także... Dokładnie, ale,
1: ale nie, nie, nie jest to też, bo ja tutaj trochę może czarny obraz namalowałem. Jest to trudne, wymaga to nieco wprawy, ale da się, naprawdę da się dużo. Dużo więcej niż myślałem, że będzie się dało.
0: No to dobrze, to zacznijmy od początku w ogóle. Jeżeli ktoś z nami jest po raz pierwszy, jeżeli ktoś chciałby się w ogóle dowiedzieć, co to jest ta drukarka 3D i na ile ona przypomina zwykłą drukarkę, to chyba od tego należałoby zacząć.
1: Dokładnie, tak naprawdę istnieją trzy rodzaje drukarek 3D i to pokrótce postaram się wyjaśnić, na czym polegają różnice. Istnieją klasyczne, najbardziej znane drukarki właśnie typu FFFDM, to się w ten sposób nazywa, to jest drukarka, jaką my posiadamy. Taka drukarka rozgrzewa plastik, czy inny filament, bo przecież nie tylko z plastiku można drukować do temperatury, no zależnie od filamentu 200, 300, 400 stopni Celsjusza. I przez dysze ten y, filament jest po prostu wylewany na stół. Zaraz trochę więcej opowiem o kształcie tej drukarki. I w ten sposób tworzone są różne kształty. To jest wersja najpowszechniejsza, która ma swoje wady, ma swoje zalety. Y, zdecydowaną zaletą jest w pewnym sensie łatwość obsługi. Yy, wadą yy, mimo wszystko utrudnione warunki wydruku i troszeczkę mniejsza precyzja od drugiego typu, czyli druków żywicznych. Druki żywiczne charakteryzują się tym, że jest wykorzystywana żywica, taki specjalny materiał, który twardnieje pod wpływem promieniowania. Jest odpowiedni laser, który we właściwych miejscach te żywice utwardza i w ten sposób powstają różne kształty. Yy, taka metoda druku nazywa się SLA. Jest to też coś, czym my jako Fundacja Prowadnica chcemy poeksperymentować, być może jeszcze w tym roku. Yy, zaletą jest niewątpliwie dużo większa precyzja wydruków, można wykonywać bardzo, bardzo precyzyjne elementy, choć i w pierwszej omawianej technologii można całkiem sporą precyzję uzyskać. Wadą jest jednak to, że druki żywiczne to są druki brudne, to są druki yy, wymagające postobróbki, bo trzeba usuwać yy, nadmiarową żywicę, trzeba odpowiednich myjek i dalej, no i przede wszystkim to są druki małe. Na przykład, gdybyśmy chcieli wydrukować w ten sposób tabliczki na drzwi duże, no to byłoby raczej bardzo trudne albo niemożliwe. Druki szczywiczne to są małe, precyzyjne elementy. Jest jeszcze trzecia technologia, ona nazywa się SLS. To jest już typowo przemysłowa y, technologia, w której wykorzystuje się y, okruszki metali, które są laserowo ze sobą po prostu łączone. Ta technologia jest używana w fabrykach i na potrzeby tego, co my robimy we fundacji, jest całkowicie niewłaściwa, niepotrzebna, gdyż służy do tworzenia prostych elementów, na przykład jakichś mocowań, podpór, zdecydowanie jest najmniej precyzyjna i nie pozwala na wykonywanie precyzyjnych kształtów. Czyli na przykład gdybyśmy chcieli zrobić tabliczkę z punktami brajlowskimi, które wcale nie są proste do wydruku, no to technologię SLS byśmy musieli od razu skreślić jako zbyt mało precyzyjną. Jak mówię, ja z drugą technologią miałem trochę do czynienia jeszcze za czasów projektu Infinity. Z pierwszą mam teraz na bieżąco, no z trzecią nie miałem i doświadczeń żadnych nie ma.
0: Co ja zapytam, a jaka to jest technologia? Bo czasem mówi się o na przykład domach z drukarki 3D, o jakichś protezach chirurgicznych gdzieś tam powiedzmy, które się pacjentom wszczepia i które też są z drukarek 3D, o jedzeniu z drukarki 3D. To są jeszcze jakieś inne technologie? No przypuszczam, że jedzenie to na pewno, ale, ale te inne takie bardziej powiedzmy medyczne czy przemysłowe, to, to wszystko to któraś z tych technologii nam to załatwia? Wszystko,
1: to wszystko się kręci wokół tych trzech. Tak naprawdę te domy to są zwykle jakieś elementy montażowe, to się opiera w pewnym ogólnieniu o tę ostatnią metodę SLS, bo przecież kiedy drukujemy ściany, podpory, to nie potrzebujemy precyzji, potrzebujemy wytrzymałości. Czyli no to, że stworzymy metalowe, żelazne jakieś elementy, to jest właśnie to, o co chodzi. A kiedy drukujemy ścianę, to nie potrzebujemy na tej ścianie uzyskać 4 mm kół, które nie będą wyższe niż 0,3 mm, więc no no tak. zdecydowanie tu SLS króluje i będzie zawsze królować. Wszystkie protezy medyczne
0: wykonuje się właśnie metodą żywiczną. Rozumiem, więc, więc w ten sposób to wygląda. A coś a propos tego jedzenia z drukarki 3D, wiesz, czym czy, czy oni to?
1: Ja czytałem, nawet z tego co wiem, można nawet wykorzystywać technologię FDM. Nigdy się w to nie bawiłem, ale słyszałem, że nawet można dostać filament, którym jest czekolada.
0: No to rzeczywiście interesująco nam się robi. Okej, okay. a propos tego filamentu, bo pewnie nie wszyscy też wiedzą, jak to w zasadzie wygląda. Co to, co to jest?
1: Filament to jest materiał, z którego drukujemy. Teraz, kiedy już mówimy o filamencie, mówimy typowo o wydruku FDM, bo gdybyśmy wybrali drukarkę żywiczną, to tam jest, tak jak mówiłem, żywica. W SLS mamy do czynienia z metalem, więc w drukarce, teraz już się skupiamy na tym, czym dysponuje fundacja, to są najpowszechniejsze, najbardziej znane drukarki FDM. To jest szpula, zwykła szpula, na którą jest nawinięta cienka nić. Ta nić jest z odpowiedniego materiału, jest nią różne filamenty, różne kolory. To może być włókno szklane, to może być sklejka drewniana, to może być plastik, ABS, PLA, to mogą być różne materiały typu nylon, to może być guma. No i to jest po prostu ten materiał, z którego my drukujemy. Tak naprawdę dobra drukarka 3D, czyli nie taka za 1000 zł, tylko no niestety taka trochę 10 razy droższa, potrafi wydrukować z praktycznie każdego filamentu dostępnego na rynku, a filamentów jest tak dużo, że nie ma szans, żeby nie było materiału, który spełni nasze oczekiwania. Są świecące w ciemności, są przypominające drewno, są twarde, są miękkie, elastyczne. No, jest tego naprawdę dużo. Ja sam drukowałem z czterech czy pięciu dopiero.
0: Bo jak rozumiem, to jest tak, że nie każda drukarka wydrukuje nam wszystko. Najpopularniejsze to są te y, ABS i PLA chyba, tak? One się nazywają, y, te, te filamenty. I to jest plastik po prostu.
1: Tak, to są filamenty plastikowe, to są najpowszechniejsze. One mają troszeczkę różne właściwości, troszeczkę do czego innego służą. I tak, większość drukarek tych najtańszych raczej poza te dwa materiały nie wyjdzie. No tutaj też rozmawiamy o cenie, bo drukarkę 3D tak naprawdę można kupić już za 900 zł, ale jaki będzie efekt działania tej drukarki, to już zupełnie inny temat.
0: I jeszcze w międzyczasie, to od razu powiem, też y, nam się pojawił gdzieś tam przy okazji y, zamieszczenia informacji o tym, że będzie ta audycja, wątek na liście Tyflos i tam nawet wspominał bodajże Sylwek Piekarski o tym, że można się również spróbować pobawić y, tak zwanym penem 3D, to są takie y, ręczne urządzenia, do których w których też można włożyć właśnie jeden z tych najpopularniejszych filamentów i można sobie próbować coś z nich tworzyć. Ja powiem szczerze, ja mam takie urządzenie w, w domu, tylko no nie ja je obsługuję, a moja druga połówka, która widzi i powiem szczerze, nie widząc, mam średnią pewność, czy po pierwsze, to tak jak wspomniałeś już na samym początku, czy jest to na tyle bezpieczne, no poparzyć się można i to niejednokrotnie, ale już nawet abstrahując od tego, załóżmy, że jakoś tam sobie ręce zabezpieczymy. Są nawet takie specjalne nakładki z tymi niektórymi długopisami 3D, które można y, zakupić na, na palce, żeby, sobie, żeby tam sobie krzywdy nie zrobić. Ale y, pomijam już to. Nawet kwestia tego, jaką my mamy kontrolę nad y, tym filamentem. No nie możemy w takim przy okazji takiego długopisu 3D, z którego będziemy korzystać, mieć do końca kontroli nad tym, jak ten filament nam wypływa i co my z niego tak naprawdę tworzymy. Więc tu, to też nie jest dobre rozwiązanie chyba.
1: Też mi się tak wydaje, ja z takim długopisem też miałem do czynienia dwa lata temu. Yy, trzy już właściwie, przepraszam, 22 to trzy lata temu. Yy, no i jest jeszcze jedna kwestia, bo taki długopis, ja tak sobie myślę, może być dla kogoś, kto rzeczywiście wykonuje jakieś, dzieło, jakieś rękodzieło i chce coś sobie stworzyć. Może być fajny dla kogoś, kto jest inżynierem i teraz potrzebuje nakrętki o takiej i takiej średnicy, albo taki i taki gwint, bierze długopis, rysuje, ma. Może być fajną zabawką, ale kiedy ja bym chciał na przykład w ten sposób wykonywać... Nawet najprostsze rzeczy, które myśmy drukowali, linijkę z brajlowskim oznaczeniem, tabliczki brajlowskie, no to nawet widząc, no chyba to niemożliwe.
0: Przede no, wszystkim też chodzi o powtarzalność No i dokładnie. nie oszukujmy się Tym długopisem, żeby coś stworzyć To się trzeba namachać To nie jest tak, że rysujemy sobie kształt I, i to już jest tyle No bo jeszcze trzeba zadbać o te trzy wymiary Stworzenie takiej nawet prostej Czy jakiejś figury czy, czy czegoś To jest tak naprawdę kilkadziesiąt minut pracy A ręka się też męczy
1: Dokładnie, więc ja myślę, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie Ale o troszkę w węższym zastosowaniu chyba jednak.
0: Dokładnie tak. Też, też jestem tego zdania. Natomiast no to teraz może porozmawiajmy o tych drukarkach. Już wspomniałeś o tym, że ceny są różne. Też jest kwestia te, oczywiście te, tych filamentów, które obsługuje dane urządzenie. Tu już zależy z czego będziemy chcieli tworzyć. Czy precyzja druku też bardzo zależy od ceny?
1: Oczywiście. To jest najważniejsza różnica. Kiedy myśmy wybierali drukarkę dla fundacji, bo trzeba też powiedzieć, że to była drukarka uzyskana z dofinansowania, myśmy pozyskali fundusze na tę drukarkę, bo tak od ręki to by nie było nas na to stać, bo myśmy już trochę wysoką półkę uderzyli. Rozmawialiśmy też o tabliczkach brajlowskich, bo jak się okazuje, jak sobie wyobrazimy tabliczkę z napisem brajlowskim, to się wydaje, no, prosta rzecz, kawałek plastiku i kropki. No, ale kropki brajla wcale nie są duże. Muszą być okrągłe, muszą, no, nie kuć w palce, muszą być ładnie zaokrąglone i się okazuje, że jest to duże wyzwanie. I muszą większej... mieć
0: też odpowiedni odstęp pod siebie. Dokładnie.
1: I się okazało, myśmy ponad miesiąc eksperymentowali, zanim udało nam się zrobić naprawdę takie ładne, dobre tabliczki, więc jest to duże wyzwanie najtańsze drukarki, które się reklamuje właśnie jako budżetowa drukarka 3D do domu, no to mogą się nadać do tego, żeby zrobić jakiś wieszak, co oczywiście też wcale nie jest złe. Mogą się nadać, żeby zapoznać się z wydrukiem 3D, do zrobienia jakiejś prostej kostki takich rzeczy, ale no, gdybyśmy chcieli mówić o precyzyjnych wydrukach, to jednak trochę nie to. Jeżeli chcemy mówić o wydrukach naprawdę precyzyjnych, takich nadających się dla osób niewidomych w jakichś właśnie tabliczkach, brajlowskich makietach, ładnej jakości, no to będziemy raczej celować w budżet 5-10 tysięcy przynajmniej.
0: No to już rzeczywiście tu się trzeba poważnie zastanowić, czy ktoś ma ochotę w ogóle inwestować w coś takiego. Znaczy wydaje ci się, że nawet i dla nas gdzieś tam powiedzmy, żeby rozpocząć swoją przygodę z drukiem 3D, żeby sobie tak po prostu sprawdzić, czy to jest dla nas, czy my w ogóle będziemy chcieli pójść tą drogą, to, to nie jest w ogóle sens kupowania takich tanich drukarek?
1: Też się nad tym zastanawiałem i chyba to jest dość dobry pomysł. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy taka drukarka, którą byśmy kupowali z tych tańszych y, będzie mogła być dla nas dostępna, o tym powiemy trochę później, ale jeżeli będzie mogła być, myślę, że jest to dobry kompromis, bo trochę byłoby głupio wydać 12-15 tysięcy i stwierdzi, że jednak to nie dla nas.
0: Dokładnie, to już lepiej wydać 1000 złotych i ewentualnie gdzieś później sprzedać tę drukarkę, jeżeli y, faktycznie uznamy, że to, że to nie jest to, co, czym chcielibyśmy się zajmować, bo też nie każdy będzie w stanie kupić drukarkę na przykład od nas za te kilkanaście tysięcy Dokładnie. więc, tu więc może To może być większy problem.
1: Natomiast na pewno trzeba mieć na względzie, jak się zdecyduje ktoś na taką właśnie tańszą drukarkę, są dość dobre opinie, mają drukarki z serii Ender, miałem okazję się nimi pobawić, to one są właśnie takie bardziej, koło 2000, one kosztują, no jednak nie można się zrażać, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nam nie wyjdzie ładna tekstura, jeżeli to będzie nierówny kształt, no to to nie jest wina tego, że my coś źle zrobiliśmy, tylko jednak hardware'u nie przeskoczymy.
0: No tak, to jest kwestia precyzji tej drukarki, o której mówiliśmy i ona idzie wraz z ceną. No dobrze, to przyjrzyjmy się może takiej drukarce 3D. Podejrzewam, że większość wygląda no, w podobny sposób. Dość podobnie, ja niestety teraz jej nie mam przy sobie,
1: opowiem jak to wygląda z pamięci, też na moim blogu na Etenia postaram się podać link, jest pokazany w praktyce jak taka drukarka działa, ona w tej chwili jest nawet uruchomiona, ale nie jestem przy niej, bo byśmy mieli takie fajne tło w audycji, dźwięczącego mechanizmu, taka drukarka tak naprawdę wygląda dość prosto, jest stół, który jest po prostu płachtą materiału akurat metalu, aluminium, i nad tym stołem znajduje się głowica. Do tej głowicy jest prowadzony filament i ona nanosi wydruk. Ona się porusza w osi X lewo, prawo. Stół porusza się w osi Y do przodu, do tyłu. No i złożenie tego ruchu głowicy, ruchu stołu, powoduje, że y, może powstawać wydruk. Z tej głowicy, y, z dyszy, jest w odpowiednim tempie, w odpowiednich miejscach wyprowadzany filament. No, i w ten sposób powstają wydruki. Wszystkie wydruki powstają od dołu do góry, warstwa po warstwie. Czyli najpierw jest nanoszone wszystko, co jest na powierzchni stołu. Potem dysza jest unoszona, nanoszone są kolejne warstwy, kolejne, kolejne. Aż uzyskamy cały
0: wydruk. Jakiej wielkości jest ten stół?
1: To zależy od drukarki. Ta drukarka, którą my mamy, ma wielkość stołu 21 na 25 cm. To jest Średni rozmiar. Są stoły nawet 50 na 50 cm, czyli no dużo, dużo większe. Są też mniejsze stoły. Widziałem takie 12 na 12, 15 na 15.
0: Czy, jeżeli stół ma takie wymiary, jak wspomniałeś, na przykład te 15 na 15 cm, to znaczy, że maksymalnie taki obiekt jesteśmy w stanie wydrukować? Czy odpowiedni margines jednak trzeba tu dodać?
1: Nie, te wymiary stołu są już wymiarami ostatecznymi. Margines jest założony już, że tak powiem, po stronie projektowania drukarki, czyli jeżeli ja mam 25 cm szerokości, to mogę wydrukować
0: 25 cm. No dobrze, to mamy szerokości, i długość, a co z wysokością?
1: Wysokość już zależy od drukarki. Zwykle to jest 20 cm. Widziałem drukarki troszeczkę niższe, widziałem troszeczkę wyższe, ale tutaj raczej jakiś wielki szalny jest, nie widzę, to prawie zawsze jest 20 cm.
0: Głowica, stół, co jeszcze w takim urządzeniu mamy? Pewnie jakiś zbiornik na ten filament, tak? Jakąś taką mie jakieś miejsce, gdzie można te szpulę umieścić. Tak, to jest uchwyt. Zależy od drukarki. Widziałem
1: drukarki, w których po prostu się yy, kładzie szpulę filamentu w takim specjalnym podajniku. Widziałem takie, w których po prostu jest haczyk, na którym zawiesza się szpulę i tyle. To nie musi być jakoś skomplikowane, bo filament po prostu kończy się, to jest szpula z nitką. Mnie się to kojarzy, nie wiem, czy ktoś kiedyś widział żyłkę do wędki. To wygląda dokładnie tak. Tak, to jest taka, grubsza, jest
0: taka grubsza żyłka, taka, szczególnie ten, ten, ten plastik, bo oczywiście wiadomo, że tak jak wspomniałeś, te filamenty mogą być różne, natomiast to, to po prostu jest zwinięte w taką szpulę i sobie w zależności od tego, ile tam chcemy, to, 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 to rozwijamy z tego, robi dokładnie. to do karka tak naprawdę. Więc po prostu
1: rozwija. wprowadzamy koniec tego filamentu do dyszy od góry, do tej części wprowadzać ekstruderem. No i to, gdzie umieścimy szpulę już zależy bezpośrednio od projektanta drukarki u nas. W naszym wypadku na samym górze drukarki po prostu
0: jest taki haczyk, na którym tą szpulę się wiesza. No to Dawidzie, to w czym jest właściwie problem, bo na razie jak to opisujesz to się nie wydaje nic skomplikowanego wkładamy ten kawałek drucika do tego ekstrudera włączamy tam pewnie jakiś guziczek play, oczywiście jeszcze trzeba stworzyć model o, o tym sobie też powiemy bo, bo tu podejrzewam, że może być największy problem, ale ta dostępność drukarki jako takiej to się nie wydaje nic trudnego
1: No i tu właśnie zaczynają się kilka problemów po pierwsze musimy pamiętać że w wypadku drukarek FDM yy, za precyzję się płaci i za wielkość się płaci, ponieważ yy, drukować możemy yy, w zależności od materiału yy, w tak zwanej otwartej albo zamkniętej komorze. O co chodzi? Może być tak, że drukarka leży przed nami. Ja mogę dotknąć stołu fizycznie ręką i na tym stole na świeżym powietrzu jest drukowany materiał. Mogę ten stół zamknąć. I to wcale nie jest tak, że jedna opcja jest lepsza lub druga. Gdyż są materiały, których nie można zamknąć. Na przykład, kiedy drukujemy spela, takiego bardzo popularnego materiału, ja trochę też dzisiaj powiem o materiałach. Więc, kiedy drukujemy spela, to ja nie mogę zamknąć komory, bo tam zbierają się niebezpieczne chemikalia i mogłoby dojść do jakiegoś zapłonu, wybuchu. Więc, ja muszę drukować na otwartym powietrzu. Pomijając takie oczywiste ryzyka, jak to, że mógłbym po prostu na przykład przypadkiem dotknąć drukującego się modelu i w ten sposób w najlepszym wypadku wyjść z oparzenia, a w najgorszym stracić palce no to jednak mówimy o wydruku na otwartym powietrzu. To, że jest otwarte okno, to, że ktoś otworzy drzwi i powie w powietrza pójdzie, no to wszystko wpływa na precyzję wydruku. Łącznie z tym, że ja się nauczyłem, że jeżeli ja drukuję tabliczkę brajlowską i ktoś nieopatrznie otworzy drzwi od pokoju i je zostawi otwarte, no to już taka tabliczka nie ma szans wyjść. Po prostu dostanę pogięte kawałek plastiku. Więc tu są te czynniki zewnętrzne. Czyli Drukark... tak
0: naprawdę to najlepiej przeznaczyć osobne pomieszczenie na taką drukarkę.
1: Dokładnie. I tak to u nas ostatecznie się stało. Yy, wszelkie ruchy powietrza, to, że jest za zimno, to, że jest zła wilgotność pomieszczenia, to, że jest otwarte okno, to wszystko ma bardzo duży wpływ na wydruki.
0: Czyli piwnica raczej nie.
1: Nie, piwnica na pewno nie. jest W piwnicy jest na pewno za zimno i na pewno za yy, wilgotno. Myśmy eksperymentowali z drukarką. Pomieszczenie, w którym ją pierwotnie postawiliśmy sprawiło, że wydruki z ABS-u były niemożliwe. Yy, tam drukarka musi rozgrzać się do temperatury 280 stopni dysza, a 100-100. Bo trzeba pamiętać, że prócz dyszy trzeba sam 100 rozgrzać, żeby ten, na którym jest wykonywany wydruk, żeby on za szybko nie topniał. No i się okazało, że rozgrzanie stołu do temperatury 100 stopni w tamtym pomieszczeniu wilgotności z powodu tego, że był blisko balkon było po prostu niemożliwe jest to wyzwanie, trzeba znaleźć optymalne warunki. Myśmy ostatecznie ją dogrzewali takim grzejnikiem elektrycznym i dopiero wtedy to było możliwe.
0: Czyli co, taki, y, takie pomieszczenie z temperaturą pokojową to będzie OK? czy Tak, spokojową,
1: pokojową okej, okay, tak. Myśmy, teraz ona stoi w pokoju, w którym zwykle jest około 22-23 stopni i te, dość niska wilgotność, nie ma przeciągów i w tych warunkach wydruki się bardzo udają, o ile ktoś nie
0: otwiera zbyt gwałtownie drzwi. No tak, bo to też może być ryzykowne. No dobrze, to jedna tak. rzecz, o której warto pamiętać, jeżeli chodzi o drukarkę 3D, zapewnienie jej odpowiednich warunków atmosferycznych, tak to nazwijmy. Ale jakie jest jeszcze ryzyko? Czy na przykład ten filament, powiedzmy, może się zdarzyć tak, że coś tam się zadzieje?
1: Właśnie, właśnie może dużo. Aha. Bardzo dużo może się zadziać. Ja tutaj powiem o kilku najpowszechniejszych e, problemach, z większością już miałem do czynienia. E, Najgorsze, co może się stać, kiedy ja drukuję model, to on z różnych przyczyn może się oderwać od stołu. E, może się oderwać od stołu, ponieważ ma zbyt małe podpory. O tym będę mówić przy okazji modelowania. Może się oderwać od stołu, ponieważ po prostu stół był niedokładnie wyczyszczony. Po każdej serii wydruków trzeba stół wyczyścić odpowiednim płynem. Ja alkoholu izopropylowego. Może się okazać, że no po prostu było jakiś powiew, cokolwiek, co oderwało wydruk od stołu. I w tym momencie mamy nic filamentu, na końcu której kołysze się model. Im więcej nakładamy tego filamentu, tym mocniej ten model się trzyma. Aż w końcu zaczyna wyciągać yy, filament z dyszy. Jest na tyle ciężki, że ten filament zaczyna wypadać. Co się dzieje? No dzieje się tyle, że dookoła drukarki mamy wielką katastrofę filamentów. Wszędzie jest pełno plastiku, który się już do czoła niczego nie nada, aż do momentu, kiedy dysza się zatka. No i w tym momencie, pomimo to, że trzeba ten cały plastik zebrać, poodklejać od tego, do czego się poprzykleją, on na szczęście nie jest jakiś szkodliwy, to nie jest tak, że zdemoluje pokój, ale na pewno się może poprzyklejać do stołu, do biurka itd., no to mam dyszę, która wymaga całkowitego przeczyszczenia. Jak przyczyścić taką dyszę? No cóż, muszę ją rozgrzać, bo przecież to jest, gorący plasti -y, przecież to jest plastik, to nie jest tak, że ja ją sobie wybiorę. Ja się nauczyłem, że rozgrzewam te dysze do temperatury topnienia tego plastiku, no i w tym momencie wykorzystując delikatnie obcinaczkę, wykorzystując szmatkę, żeby nie poparzyć palców, no trzeba szukać, gdzie jeszcze jest trochę tego filamentu i delikatnie go zbierać.
0: Czyli nie ja... można poczekać, aż to wystygnie? To...
1: Nie, nie. znaczy To trzeba rozgrzać, bo jak to jest wystygnięte, to jest plastik. No, nie ma jak tego oderwać. Od, od, oderwanie tego by zniszczyło drukarkę, bo przecież aha, on się aha. przyklei. No tak. Ja, szuka... ja znalazłem na to sposób taki, że szukam tego punktu temperatury, to zależy od materiału, na przykład w wypadku Pela to jest około 140-150 stopni. To jest taka temperatura, w której ten plastik nie jest ciekły, czyli już go można dotknąć i on w niej ma taką konsystencję trochę gumy. I wtedy zabawa jest taka, że ja przez jakiś papier, przez szmatkę, żeby nie poparzyć palców, go odrywam trochę tak, jak się odgrywa jakąś gumę, którą ktoś pozostawił przy sto pod stołem albo coś takiego. Więc to jest taka zabawa. Yy, to była główna przyczyna mojego poparzenia palców, dopóki nie odkryłem, jak to robić sprawnie bez uszczerbków na dłoniach.
0: Długo się no to... to zajęło? Tak z ciekawości?
1: Tak ze pięć wydruków nie udało. <laughs> to jest ten najpopularniejszy problem. No istnieją też drobniejsze problemy. Może się okazać, że dysza się zatka z powodu błędów podczas konfiguracji wydruku. Na przykład nie złożoności modelu i ustawimy zbyt duże tempo wydruku, czyli drukarka będzie próbowała działać za szybko, zanim przepchnie ten cały filament, zacznie go wyciekać, zacznie go zatykać w dyszy. W tym wypadku na szczęście nie jest sprawa aż tak katastrofalna, ponieważ dysza nie jest cała zatkana, tylko po prostu w dyszy zostają resztki filamentu. No, sposób jest mniej... Yy bolesny, bo rozgrzewamy dyszę do temperatury topnienia filamentu i delikatnie naciskamy na filament od góry, tak żeby ten nowy filament, który my ręcznie, nie jako drukarka tylko ręcznie wypychamy, wypchnął z dyszy resztki poprzedniego. No i jest jeszcze kilka innych katastrof, do których możemy doprowadzić.
0: No, co na przykład?
1: No jedną z ciekawszych katastrof było to, gdy pękł wydruk mi w trakcie drukowania, to się działo jakiś jakoś po świętach w tym okresie świątecznym yy, pękł wydruk wchodzę do pokoju a wszędzie dookoła są kawałki plastiku z popękanego wydruku a drukarka pluje nowymi yy, to pamiętam było to interesujące przeżycie a co było przyczyną yy, prawdopodobnie po prostu na, yy, zbyt wilgotna szpula filamentu która ta wilgoć która dostała się do szpuli sprawiła że Plastik okazał się nie tak wiążący, jak powinien i po prostu wydruk
0: popękał. A czyli a nakładam... też warto pamiętać o tym, że ten filament trzeba przechowywać w odpowiednich warunkach?
1: Tak, tak, to też jest fakt: zwykle do filamentu jest dołączone takie materiały pochłaniające wilgoć. I trzeba pamiętać, żeby ich używać I ja pamiętałem, a i tak kilka razy jednak nie doceniłem tego Jaki wpływ ma wilgotność na filament
0: Ale to no. nie jest tak z tą drukarką, że trzeba przy niej cały czas czuwać, być, obserwować no, Zresztą nawet nie bardzo w naszych warunkach da się obserwować, co tam się dzieje Można ją zostawić w spokoju i sobie na przykład gdzieś pójść Tylko trzeba się liczyć z tym, że jak wrócimy, to e, no... To może być różnie Może być różnie, tak Ale tak.
1: tak, ja też nie jestem przy niej przez cały czas, no bo nie da się Zresztą, no, co tu kryć, jak poszukamy informacji w internecie, to oczywiście dowiemy się, że powinniśmy ciągle monitorować wydruk, no ale przecież tak się nie da. No, do mnie jest fabryką, bo często są przecież takie kompleksy, że jest fabryka, stoi 50 drukarek, jest operator, który chodzi od drukarki do drukarki i sprawdza, czy wszystko jest okej. Okay. No, w domu nie ma opcji, żeby sobie na coś takiego
0: pozwolić. Tym bardziej, że druk na takim urządzeniu to nie jest 5 minut. I tu warto o tym wspomnieć, taka na przykład tabliczka brajlowska, o której już wspominaliśmy, że głównie to teraz drukujecie jako fundacja, jako prowadnica. No ile czasu potrzeba na wytrukowanie takiego? No, wydawałoby się kawałka plastiku i kilku kropek.
1: To zależy, myśmy próbowali kilku wariantów, to zależy od materiału, zależy od grubości tej tabliczki, bo trochę większą grubość robimy, kiedy taka tabliczka ma być przykręcona śrubkami, trochę mniejszą, kiedy po prostu ma być na taśmę klejącą, ale trzeba się liczyć z tym, że wydrukowanie takiej zwykłej tabliczki z jakimś prostym napisem, nie wiem, biuro obsługi klienta, no to będzie trwać między pół godziny a godziną 20.
0: Więc krótko nie jest. A takich, czyli takich tabliczek powiedzmy, no przez, przez dzień to można by tam kilkanaście wydrukować, jeżeli ta drukarka działałaby cały czas.
1: Zależy, zależy, w tej chwili, w tej chwili ja puściłem dosłownie jakąś półtorej godziny temu partię tabliczek do wydrukowania, która będzie się drukować dokładnie
0: 24 godziny. To jest A czyli czas... można wydrukować partię? Yy,
1: tak, dokładnie. Więc ja, yy, ja puściłem yy, wydrukowanie, yy, które będzie trwało 24 godziny i w ciągu tych 24 godzin wydrukuje się tabliczek 19.
0: Czyli później co, trzeba to będzie porozcinać jakoś, czy one już będą jakby oddzielone jedna od drugiej? Yy,
1: nie, one będą oddzielone i tu warto pamiętać, że duży czas wydruku to jest rozgrzanie dyszy, to jest nałożenie partii. Ja mówię, jedna tabliczka drukuje się około pół godziny, ale to nie znaczy, że dwie tabliczki będą drukować się godzinę. Tylko przykład, może się powiedzieć, że dwie tabliczki będą się drukować 55 minut i tak dalej. Czyli no, jestem w stanie w ciągu 24 godzin wydrukować ich zależnie od tego, jak duże są tabliczki między 15 a 20.
0: W ten sposób to wygląda. No okej, okay. to już mniej więcej wiemy, jak się obchodzić z tą drukarką, ale to jest no, rzecz typowo mechaniczna, a drukarka jest urządzeniem elektronicznym, ma jakiś swój panel, ma jakiś swój interfejs. No i teraz dochodzimy do kwestii dostępności tego wszystkiego dla nas jako dla użytkownika nieposługującego się wzrokiem.
1: No tak, jest to dość złożone zagadnienie. Większość drukarek może zczytywać projekty z kart SD. To jest już taki przyjęty standard. Ja gotowy do wydruku projekt. Jak ten projekt jest generowany za chwilkę powiemy ale trochę zacznę od samej drukarki. Gotowy do wydruku projekt wrzuca się na kartę SD, wkłada się do drukarki no i rozpoczyna się wydruk. Nie jest to oczywiście dostęp dla niewidomych, to znaczy podejrzewam, że bo jeszcze w, w drukarkach 3D wcale nie stały się popularne wyświetlacze dotykowe, więc yy, miałem taką teorię, że dałoby się przecież yy, przy, nauczyć wrzucać na kartę SD tylko jeden projekt. No i sekwencji, że tak powiem, wciśnięć klawiszy, żeby ten jeden projekt wydrukować, no ale nie jest to wcale konieczne, bo z pomocą przychodzi nam społeczność open source i projekt OctoPrint. Projekt OctoPrint to jest system do zautomatyzowanej obsługi drukarki 3D. Tak naprawdę nie wiem ile drukarek obsługuje OctoPrint, bo lista jest ogromna i prawie na pewno większość drukarek, które mają port USB będzie ten projekt obsługiwał. Idea jest taka, kupuję urządzenie Raspberry Pi, o którym na antenie Tyflo Radia było wielokrotnie, instaluję na nim OctoPrinta, podłączam to Raspberry Pi na stałe przez port USB do drukarki, no i dzięki temu mam interfejs webowy, mogę zarządzać wydrukami, konfigurować drukarkę, kalibrować i wykonywać całą niezbędne operację z absolutnie dowolnego miejsca na świecie.
0: A czy sama drukarka nie ma jako takiego interfejsu webowego? No takie zwykłe drukarki, to zwłaszcza jeżeli są to drukarki sieciowe, to bardzo często mają.
1: Przyznam, nie spotkałem się. Często mają port USB, po którym można ją podłączyć, yy... ale tak, żeby miała typowy interfejs webowy, to się nie spotkałem widziałem drukarki, które mają wbudowanego octoprinta, co ciekawe.
0: Czyli taki interfejs mają, tylko po prostu właśnie no nie na bazie swojego własnego software'a czegoś, co już zostało stworzone. Stworzone, tak. A jak z dostępnością tego interfejsu webowego? Tam są jakieś problemy takie typu nie zaetykietowane przyciski, linki nie, napisane, nie. czy Nie,
1: nie. Dostępność jest całkowita. Nie, myślę, że nie, nie, nawet początkująca osoba nie będzie miała najmniejszego problemu z tym oprogramowaniem.
0: I to jak to wygląda? Taki proces zlecenia wydruku. Wskazujemy plik z modelem, i rzeczywiście wybieramy druku, i czy tam trzeba jednak coś więcej poustawiać, pokonfigurować?
1: Kiedy już tak naprawdę cały proces przygotowania wydruku, zaraz trochę o nim więcej powiem przy okazji modelowania, jest bardziej skomplikowany, bo istnieją pliki w formacie STL. To jest taki odpowiednik się śmieje JPEGa dla drukarek 3D, czyli to jest opis. Modelu. Przez odpowiednie oprogramowanie nazywające się slicer, ja konfiguruję materiał, temperatury, sposób ekstrakcji, prędkość wydruku to wszystko. No i dopiero po ustawieniu całego procesu slicera uzyskuję taki plik w formacie G-Code. I ten plik G-Code tak naprawdę już zawiera informacje dotyczące konkretnego wydruku pod konkretną drukarkę. No i już ostateczny proces to jest po prostu skazanie tego pliku G-Code i rzeczywiście wciśnięcie przycisku Print. No, ale najpierw ten plik trzeba otworzyć.
0: Rozumiem, czyli jakby nie, twor nie ustawia się tych parametrów bezpośrednio w drukarce, tylko yy, no, za pomocą tego slicera. O którym tak, to jest, wspominałeś.
1: to jest dokładnie, bo to je, myślę, że to było zbyt skomplikowane, żeby ustawić w drukarce, bo parametrów jest naprawdę masa.
0: No okej, okay. czyli dostępność samego interfejsu drukarki, to nie jest jakiś większy problem, jak się okazuje, za pomocą Octoprinta, a czy na przykład jesteśmy w stanie bez oglądania jakichś tam powiedzmy rzeczy, które nam się drukują, no bo nie jest to wskazane, bo po prostu możemy ten wydruk uszkodzić, a przy okazji sobie jakąś tam krzywdę zrobić, czy ta drukarka informuje nas, w jakiś sposób, że coś się dzieje nie tak, czy jakieś informacje zwrotne dostajemy o problemach, czy po prostu no, nie tędy droga?
1: Tak, ale to wcale nie jest stuprocentowo pewne. To znaczy, ja w tej chwili na podstawie tego, ile wydruków się nie udało, no bo zdarza się, z różnych przyczyn wydruki się nie udają, to jest normalny proces. Ja, nawet jak zakładam czas wydruku jakiejś partii, tablicze, czegoś takiego do jakiegoś urzędu, instytucji, to od razu sobie doliczam czas na nieudane wydruki, no bo nie da się, nie, nie ma opcji, żeby 100% wydruków wychodziło zawsze, coś będzie nie tak, od nawet filament się splącze. No więc szacuję, że alerty generowane przez Octoprinta czy przez drukarkę informowały mnie o około połowie problemów. No o drugiej połowie się, jak już wydruk się skończył.
0: No tak, tu zawsze może się jakiś błąd pojawić, albo tak jak wspomniałeś, może się okazać, że w pokoju mamy pełno kawałków plastiku, bo coś tak, nie Tak, to, to na
1: szczęście miało miejsce tylko raz, ale o ile Octoprint sobie, bo tam nawet bardziej Octoprint potrafi, bo Octoprint może podłączyć kamerkę do drukarki i no tam przez algorytmy sztucznej inteligencji są możliwości, że on po prostu kamerką potrafi samo oprogramowanie stwierdzić, że coś jest nie tak, ale to nie jest tak niezawodne. On z jakimiś tam bardziej klasycznymi problemami sobie radzi dość dobrze, ale jak się stanie coś mniej takiego rozpoznawalnego, na przykład rzeczywiście projekt po prostu upadnie na stół, się przewróci, no to on sobie z tym nie radzi.
0: No tak, no bo nie ma tam żadnego czujnika. Trochę by się nie
1: dało stworzyć
0: czujnika, który działa w takiej temperaturze chyba. No, to, to mógłby być rzeczywiście problem. No i okej, okay, to jeżeli chodzi o drukarkę, o samą taką obsługę urządzenia, byłoby chyba tyle. Jeszcze tak zapytam, wspomniałeś o tym, że trzeba no, czyścić. I to jak rozumiem, czyścić urządzenie po, każdym takim, po każdej takiej serii wydruku 3D. A jak to wygląda z różnego rodzaju częściami zamiennymi? I czy tam w tej drukarce co jakiś czas trzeba coś wymieniać? Nie wiem, tak jak w drukarkach mamy tradycyjnie, czy mamy jakiś bęben w laserowych, toner, tłuszcz atramentowych, jak to jest tutaj?
1: No tak, oczywiście. No naj, najczęściej będziemy wymieniać filament i to nie tylko dlatego, że się skończy. Tylko albo będziemy chcieli wykonać wydruk w innym kolorze, albo z innego materiału. Więc to jest jakby najczęstsza wymiana. Wymiana filamentu jest bardzo prosta. Rozgrzewamy drukarkę do temperatury, w której mogę wyciągnąć filament. No bo w momencie, kiedy on jest w środku, to on zastyka, Czyli ja go nie wyciągnę. To nie jest tak, że go po prostu wyciągnę, bo on jest zastygnięty z całą drukarką. Rozgrzewam przez Octoprint ją do temperatury topnienia filamentu. Delikatnie, powoli wysuwam starą szpulę, wkładam nową, zmrażam drukarkę z powrotem, sprawdzam, czy wszystko się zgadza. Więc ten proces jest no najprostszy, jaki się da. Trochę gorzej jest z wymianą dyszy, bo dysza to jest jednak element użytkowy yy, i ona raz na jakiś czas będzie wymagać wymiany. Po prostu się zużyje, zacznie się z niej kształcać. No myśmy już musieli dwukrotnie wymieniać dysza. Yy, to na szczęście nie jest bardzo skomplikowane. Odkręca się kilka śrubek, wyciąga starą dyszę, wkłada nową, zakręca kilka śrubek. Jak yy, raz na jakiś czas też może się okazać, że wymiany wymaga cały ekstruder. Jeszcze nie miałem z tym doświadczenia, więc nie wiem jak z dostępnością tego myślę, że większego problemu nie będzie, no bo przecież to jest tylko praca manualna. Trzeba pamiętać jakieś śrubki, skąd się wykręciło i, i upewnić się, że po zakończeniu nie zostanie połowa na stole. Ale na razie jeszcze nie musiałem wymieniać ekstrudera, bo to jest element jednak, który się rzadziej wymienia. Ja szacuję, że w tym tempie eksploatacji jeszcze z rok, dwa nam obecny posłuży.
0: A jak wygląda sprawa kosztów takiej dyszy na przykład?
1: Taka dysza to jest wydatek około 40 zł.
0: A, no to jak kupiliśmy drukarkę za kilka tysięcy. To... Tak, to, to już nie, nie jest jakiś przerażający. To więcej za sam filament zapłacimy, bo taka pojedyncza szpula, no to kosztuje też chyba koło mniej więcej tylu, nie? czy, koło, czy, koło... czy mniej.
1: Do, to zależy od jakości, bo filamenty też są różne jakości, y, są mniejszej, większej precyzji. Ja jednak testowaliśmy gorsze filamenty, gorszej jakości, one się trochę mniej nadają do tabliczek, więc my płacimy koło 100 zł za taką szpulę, szpula kilogramową. No to to oznacza, że nie jest to też jakiś przesadnie wysoki koszt w porównaniu z drukarką, bo my z takiej jednej szpuli możemy wydrukować no, na pewno ponad 1000 tabliczek.
0: No to już jest rzeczywiście całkiem sporo. No i teraz myślę, że możemy powoli przejść do tematu, który tak naprawdę a, interesuje. Jeszcze, 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 jeszcze okay, cofnę, okay. bo jeszcze
1: tak, tak myślę, no jeszcze jest wymiana, typowo częstych jest wymiana stołu, bo a, istnieją A stoły. też
0: ja wymienia
1: Przyczyny bardziej trywialnej, bo są tak naprawdę dwa klasyczne kroje stołu. Możemy mieć stół płaski, czyli no, jak szkło, po którym ja mogę przyjechać palcem i po prostu jest śliski. No i są stoły teksturowane, no, które mają chropowatą powierzchnię. I to nie jest tak, że to jest jakieś się. Tylko są filamenty, które wymagają takiego i które wymagają takiego, więc jeżeli zmieniamy filament z jednego typu na drugi, po prostu musimy ten stół zmienić. Natomiast...
0: Ale to jest tak, że oba stoły dostajemy z drukarką, czy to jest coś, co na przykład z drukarką dostajemy jeden typ stołu, a drugi musimy sobie dokupić?
1: Z lepszą drukarką dostaniemy oba, z tymi tanimi no to wiadomo, no jednak tanie. Dostaniemy
0: jeden, a następny dokupujemy ewentualnie. Pytanie, tak, czy, tak. pytanie, czy to jest tak, że kupujemy u tego samego producenta? Czy to są jakieś takie niezależne elementy, które pasują do każdej drukarki?
1: Ja nie miałem tego problemu, przyznaję, ale z tego, co ja kojarzę, chyba są nieoficjalne stoły. Przyznam, no, nie musiałem tego badać, bo Rozumiem. ja zostałem dwa, ale ale chyba są. Natomiast wymiana stołu to jest żadna filozofia. W naszej drukarce stół jest po prostu na yy, magnes się zaczepia. To jest dosłownie podważyć, podnieść jeden, odłożyć na bok, wziąć drugi, położyć i upewnić się, że równo leży.
0: No tak, to, to rzeczywiście. Jak na inne rzeczy, które tu mogą pójść, nie tak w trakcie całego procesu korzystania z drukarki 3D, to, no to jest to trywialne zadanie. Przynajmniej w przypadku tego urządzenia, z którego wykorzystacie w Fundacji Prowadnica. To teraz myślę, że już rzeczywiście możemy przechodzić do tego tematu, który myślę, że większość naszych słuchaczy interesuje najbardziej. Czyli jak to jest, jak my nie widzimy. To jak to z tymi modelami? Czy w ogóle my cokolwiek możemy tworzyć? Po pierwsze myślę, że warto zacząć od tego, że możemy przecież korzystać z gotowców.
1: Tak, możemy korzystać z gotowców. Yy, istnieją takie portale jak yy, Thingiverse, który jest gigantyczną bazą właściwie chyba wszystkiego, co możemy sobie wyobrazić. Chociaż nie, ostatnio czegoś szukałem i tam nie było, ale naprawdę... Yy, ilość modeli, które znajdują się, które udostępniają użytkownicy na różnych licencjach. Czasem to jest Creative Commons, czasem to są różne licencje ograniczające nasz użytek albo nawet dające pełen dostęp. No to zależy od osoby, która udostępnia.
0: Ale to, taka licencja to oznacza, że co, że na przykład jeżeli coś jest ograniczone licencją, to że za ten model też no, musimy zapłacić, tak? Albo na przykład nie możemy go sprzedać, jak e, wydrukujemy. Na,
1: na Thingiverse wszystkie są darmowe, ale właśnie, no wiadomo, jeżeli mamy typową licencję Creative Commons, no to możemy z tym modelem zrobić cokolwiek. Możemy go drukować i sprzedawać, tylko no warunkiem jest uznanie autorstwa. Czyli my czy to na jakimś pudełku, w którym ten model sprzedajemy, czy w innym miejscu musimy poinformować, kto go stworzył. Myślę, że jest to dość uczciwa licencja.
0: Zdecydowanie.
1: Takie, takie Są też modele dość często, które są właśnie niekomercyjne, czyli nie możemy ich sprzedać. Dość często też jest praktyka do własnego użytku za darmo, a jeżeli chcesz sprzedawać, to napisz do mnie prywatnie. Więc no tu trzeba zobaczyć, każdy model jest, na Fingiverse jest zawsze informacja, na jakiej licencji jest dany model no i po prostu należy to uszanować i się do niej zastosować. No, wszystkie modele na Fingiverse są darmowe. Są też różne bazy płatnych modeli. Ja nigdy z nich nie korzystałem, ale no są, wiadomo.
0: Z ciekawości, z, takie rzeczy, które zapamiętałeś z Fingiverse'a. Co najbardziej gdzieś zapadło Ci w pamięć? Jakie, jakie ciekawe rzeczy tam można znaleźć, żeby nakreślić w ogóle naszym słuchaczom mniej więcej, co w ogóle można tam spotkać?
1: Co ja znalazłem? Znalazłem bombki na choinkę, które drukowałem, żeby testować różne materiały, to rzeczywiście na gwiazdkę na choince wisiały sobie bombki drukowane na drukarce 3D i to w różnych kolorach no i z różnych materiałów. <grych> Więc to było rzeczywiście zdarzyło mi się zauważyć. Yy, znalazłem różne yy, modele 3D znanych rzeźb, yy, które zostały wykonywane. Ja takie modele nawet kilku rzeźb wydrukowałem pokazywałem pokazywam niewidomym, I wydaje mi się, że to też jest fajna perspektywiczna yy, rzecz na przyszłość. Po co zlecać tyflografiką, wykonywanie jakichś makiet i tak dalej, skoro jest pełna modeli dostępnych i można taki model rzeczywiście wydrukować i gdzieś tam w muzeum umieścić przy rzeźbie, jeżeli no już ona musi być z jakąś szybą czy tak dalej. Więc zdecydowanie tutaj też widzę jakąś ścieżkę na przyszłość i też mam zamiar ten temat ruszyć, bo kilku yy, drukowałem Makiety Kolosa z Rodos, drukowałem makiety Zamku Krzyżackiego w Malborku, drukowałem makiety rzeźby poległego Astronauta i wszystkie bardzo ładnie się udały. Co jeszcze było z takich ciekawych projektów? Obudowa do Raspberry'ego, bo ja stwierdziłem, że skoro mam drukarkę 3D, to nie będę wydawać 30 zł na budowę do, obudowę do Raspberry'ego, tylko po prostu ją wydrukuję Bardzo dobrze się sprawdza. Są też no z takich mniej popularnych, mniej spodziewanych rzeczy to pamiętam, że znalazłem na Thingiverse i nawet drukowałem yy, modele obuwia, oczywiście jego drukowałem z plastiku. Yy, można drukować rzeczywiście z materiałów yy, zdecydowanie nadających się na obuwia. Ja wiem, że są osoby, które obuwie na drukarce 3D wykonywały.
0: I to tak wykonywały na zasadzie takiej praktycznej, że można to było założyć i tak. pójść gdzieś. Tak,
1: tak, no to raczej zawsze się śmieje, to raczej obuwie prawie na pewno damskie i prawie na pewno lakierowane, no bo raczej takie materiały powstają, z no no tak, skóry nie tak. wydrukujemy, ale jak najbardziej coś takiego drukować można.
0: No to rzeczywiście też jest to ciekawa perspektywa, czy te modele to już są takie gotowe do wydruku przepuszczone przez ten slicer, czy, czy to no są właśnie, pliki, które musimy dopiero przygotować właśnie? właśnie?
1: Właśnie tu się niestety zaczyna cała zabawa, bo modele nie mogą być przepuszczone przez slicer, no bo to byłby model pod jeden filament, jedną drukarkę, jedną dyszę, jedno wszystko. A my przecież możemy mieć różny sprzęt, no więc ten model trzeba przez slicer przepuścić. I niestety tu jest największa przeszkoda wykorzystywania bazy Wingiverse. Dość często się zdarza, że w opisie znajduje się ładna informacja. Zalecam drukować z wypełnieniem filamentu na poziomie hmm, procent, z takimi i takimi po ustawieniami podpór, no i wtedy sprawa jest jasna. Ja wiem, czego mogę się spodziewać. W ten sposób ustawiam slicer, no jeszcze dopasowuję do filamentu te ustawienia, no i mam łatwy wydruk. No ale Czasem wychodzą twórcy z założenia, że przecież ja zobaczę, jak to wygląda. Ale dlaczego to jest ważne? No bo największym problemem przy druku 3D są tak zwane podpory. Bo jak ja mówiłem, wydruki są wykonywane z dołu w górę, warstwa po warstwie. Wyobraźmy sobie na przykład, że chcemy wydrukować... Um, o! Sopel lodu na choinkę, który ja drukowałem. No, copel lodu na choinkę by się przewrócił w trakcie wydruku. On nie ma na czym stać, więc ja muszę wygenerować slicerze odpowiednie podpory. To nie jest nic skomplikowanego, to nie jest nic niedostępnego, ponieważ odpowiednie algorytmy same generują podpory. Ale ja muszę wiedzieć, jaki typ podpór potrzebuje. Czy ja potrzebuję podpory ścian, czy ja potrzebuję podpory po prostu, żeby ona się nie kołysała drukowana figura. No i jeżeli ja nie dostanę takiej wskazówki od autora projektu, no to pozostaje mi metoda prób i błędów trochę na wyczucie, że sobie wyobrażam jaki to może mieć kształt i co zastosować, no i w razie czego jak widzę, że to jednak nie zadziałało, no to próbować ponownie. Więc da się, ale trochę jest to czasami zabawa w kotka i myszkę.
0: Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, te podpory to są takie elementy, które też się drukuje?
1: Tak, żeby się nie przewróciła figura, Aha. drukujemy podpory. One są drukowane w taki sposób, żeby było je łatwo oderwać. I rzeczywiście jest łatwo oderwać, to nie jest żaden wysiłek. One są na tyle cienko połączone z resztą, że ja chwytam taką podporę i ciągnę do siebie i ona się odrywa. To nie wymaga jakiegoś szlifowania, czy nie wiadomo jakich narzędzi, ale rzeczywiście no, coś takiego trzeba czasem wydrukować przy bardziej skomplikowanych modelach.
0: Nie, no i okej, okay. slicer to jest, jak rozumiem, jakieś oprogramowanie, no i jakie jest dostępne dla nas?
1: Najpopularniejsze oprogramowanie nazywa się Cura. Ono zdecydowanie w większości poradników jest yy, proponowane. Niestety Cura nie jest dostępna. Ja trochę z tym walczyłem, zastanawiałem się co się da zrobić. No ja już naprawdę dużo robiłem, bo i OCR się bawiłem i yy, nawigacją hierarchiczną obawiam się, że Cure musimy skreślić. Yy, to jest zbyt graficzne. Ostatecznie udało mi się coś tam wyciąć, ale wysiłkiem powiedzmy użytkownika bardzo zaawansowanego i tracąc na to parę godzin, więc to już bardziej sztuka dla sztuki. Ja używam Slicera też bardzo dobrego, który akurat jest producenta naszej drukarki, ale on też pracuje z innymi drukarkami Prusa Slicer. Prusa Slicer jest w tej chwili umiarkowanie dostępny. Ale jest to prowadzenie open source. Ja na GitHubie poruszyłem kwestię dostępności i już w najnowszej wersji jest kilka poprawek w tej materii i na pewno będą następne. Ja też się zaangażowałem w udostępnienie tego programu, więc on będzie już całkiem dostępny, bo tam też już moje cegiełki są. A na razie z czym jest problem? Nie da się bez nawigacji hierarchicznej. Jeżeli ktoś umie posługiwać się tak zwaną nawigacją hierarchiczną albo wiektą w Nvidia, nie będzie miał żadnego problemu, ale no, nawigacja tabulatorem
0: niekoniecznie działa. Rozumiemy. No i okej, okay. ściągamy sobie taki model, yy, wrzucamy go do tego programu, do slicera i co teraz? Tam, yy, no nie wiem, wybieramy gdzieś z menu jakieś opcje, czy, wybier czy, czy wskazujemy konkretny nasz typ drukarki, wybieramy te podpory, jak, jak w ogóle wygląda taki cały proces na razie, skupmy się na tym, że mamy jakiegoś gotowca i że ktoś nam dał jakieś konkretne wskazówki, yy, jak powinniśmy sobie z nim poradzić
1: zaraz spróbuję pokazać, o ile uda mi się okiełznać udostępniany ekranu to zoomie. już za
0: momencik, bo muszę ci dać uprawnienie do pokazywania do pokazywania ekranu niech no tylko znajdę zuma i już już, już, już o proszę bardzo, tak i już powinieneś mieć możliwość udostępniania ekranu
1: zaraz zobaczymy Udostępnić dźwięk... Robię to pierwszy raz, więc może coś pójść bardzo źle.
0: Czy jest słychać? Słychać dość cicho, dość cicho jest.
1: Nie jestem pewien, w jaki sposób to zmienić? W NVDA
0: może po prostu głośność masz ustawioną dość cicho. Powinna być na maksa, zaraz sprawdzimy. Niestety A. jest to. Okej, okay, no to trudno, ale to słychać. Ja ewentualnie tu po swojej stronie będę próbował coś korygować.
1: Uruchamiam Prusa Slicer, czyli oprobowanie, o którym mówię. W wersji, którą być może niektórzy widzieli już na moim blogu, bo ja ten program prezentowałem, była poprzednia wersja, w której dostępność wyglądała dużo gorzej. Tu już jest kilka poprawek ode mnie, które sprawiły, że dostępne jest menu. Bo poprzednio to menu nie było dostępne i trzeba było posługiwać się skrótami klawiszowymi, zapamiętać, co jest czym, albo użyć OCR-a. W tej chwili menu już jest yy, odczytywane. Ja importuję jakiś projekt STL. Jak widać, jest to najprostszy proces. Weźmy jakąś tabliczkę brajlowską. No i w tej chwili mam sobie projekt Slicera i pokażę mniej więcej, jakimi ustawieniami dysponujemy. Możemy ustawić wysokość warstwy. To jest jedno z najważniejszych ustawień. O co chodzi? Chodzi o to, jak dużą skok między kolejnymi warstwami wysokości będzie wykonać drukarka, czyli czy ona za innym zamachem będzie drukować na wysokość 0,1 mm czy na wysokość 0,05 mm, czy na wysokość na przykład 0,4 mm. Yy, o co chodzi? Tak to zwykle bywa. Im jest niższa wysokość warstwy, tym ja uzyskuję dużo bardziej precyzyjny wydruk, no bo wykonuję za każdy razem mniejsze ruchy, czyli mam większą precyzję nad filamentem, no ale wydruk trwa dużo dłużej. Ja odkryłem, że dla tabliczek musimy trzymać się bardzo małej wysokości warstwy, co bardzo wydłuża wydruk, no ale gdybym ja drukował tabliczki z wysokości warstwy 0.4, 0.5, no to co z tego, że miałbym tabliczkę w 15 minut, skoro Braille'a praktycznie nie dałoby się odczytać, bo wszystkie kropki się zlały w jedną. Sprawdzone. Tutaj mamy różne ustawienia tego, w jaki sposób głowica będzie działać. Nie będę ich wszystkich omawiać, bo byśmy przez 4 godziny siedzieli na antenie. Te wszystkie pola są etykietowane, tylko niestety NVIDIA jeszcze nie rozpoznaje etykiet, i musiałbym do tego sięgać nawigacją obiektową. Ale grupy słyszymy. No i tutaj mamy ustawienia, które pozwalają bardzo ważne, zdecydować, w jakim punkcie wydruki będą rozpoczynane. Ja tak trochę prezentuję wybiórczo te opcje. Chcę po prostu okazać przekrój tego, o czym decydujemy. Chodzi o to, że jedno z ciekawszych projektów, które myśmy drukowali, bo teraz jesteśmy po sercie, serii koncertów charytatywnych na rzecz fundacji. I stwierdziliśmy, że fajnie będzie wydrukować puszkę nadatki datki na drukarce 3D. Yy, zresztą puszka ta pewną furorę zrobiła. Się śmialiśmy że publiczność może pierwszy raz zobaczyć puszkę wydrukowaną na drukarce 3D. Ale pierwszy wydruk puszki był bardzo yy, słaby. Był taki punkt jeden punkt, w którym puszka pękały. Okazało się, że kiedy drukarka każdą część tej puszki zaczynała w tym samym miejscu, no to było to miejsce po prostu najsłabsze, najbardziej podatne na pęknięcia. No więc trzeba było w slicerze ustawić wydruk w taki sposób, by każda warstwa zaczynała się w troszeczkę innym miejscu, żeby nie tworzyć tej, że tak powiem, strefy najsłabszego yy, mocowania. Mówię o tym jako o ciekawostce takich rzeczy, do których się nie myśli, że slicer będzie potrzebny, jak jest potrzebny. No to są najważniejsze ustawienia sposobu wydruku InFill, czyli wypełnienie decyduje o tym, jak twarde będzie nasz, nasz model. Bo kiedy ja drukuję na drukarce 3D, niekoniecznie opłaca się drukować wszystko, go, wypełniać materiałem, bo to jest bardzo duże marnowanie filamentu. No tak, może Mogę być
0: pusty równie dobrze jeżeli potrzeby. Może nie ma być w środku potrzeby.
1: pusty, albo na przykład wypełniony w 20-30%. No i kształt tego wypełnienia i ilość wypełnienia tak naprawdę jest tutaj ustawiana. No wiadomo, to jest oszczędność czasu, oszczędność materiału. No i oszczędność masy. No czasami jak drukuję coś bardzo twardego, no to muszę ustawić ten inflip 100% czyli wydrukować materiał coś pełnego. Ale... No tak, ale
0: puszka raczej na przykład taka nie musi być, a nawet nie powinna.
1: No, no, znaczy to jest inna sprawa, bo puszka będzie pusta, bo już w projekcie jest zaprojektowana pusta, czyli no to, nie, nie to nie tutaj ustawię. W slicerze już gdybym ustawił na 100% to będzie raczej wypełnienie ścian tej puszki niż samej puszki, no bo on modelu nie będzie przyłamywał. Ale gdyby na przykład chciał wydrukować sześcian, pełen sześcian, czyli miał model pełnego sześcianu, no to ustawienie to infilu 25% albo 15% sprawi, że ten sześcian będzie tylko troszeczkę takimi cienkimi ściankami połączony, zamiast po prostu być pełny i zlany. Rozumiem. Skirt and brim, to są bardzo ważne rzeczy. Skirt, czyli z angielskiego spódnica, to jest, no dosłownie można powiedzieć, taka spódnica, bo to jest wokół projektu, kiedy ja zaczynam wydruk, nanoszony jest taki plastik dookoła niego, taka nitka, która służy do tego, żeby po prostu rozgrzać dyszę. Jeżeli dysza miałaby się rozgrzać nierównomiernie, miałby być niej resztki materiału, cokolwiek, to lepiej, żeby on stworzył taką niepotrzebną nitkę i ją po prostu potem się zerwało ze stołu, niż żeby no już miał to pójść w ostateczny wydruk. Yy, brim to jest podstawka, która jest drukowana pod model. Jeżeli nasz model jest cienki, jeżeli nasz model mógłby upaść w trakcie wydruku, no to drukujemy taką małą podstawkę, którą potem się odrywa. Ona jest połączona z samym modelem, no i dzięki temu on po prostu nie upadnie.
0: To, to, to jeszcze nie są te podpory, tak? To jeszcze nie są podpory. Podpory
1: ustawiamy dalej,
0: material, czyli
1: support material, czyli dosłownie materiał wspomagający i tutaj generujemy podpory. No i ustawień podpór jest sporo, bo możemy ustawiać ilość warstw, Tutaj mam ustawione zero warstw, czyli jak wysoki w warstwach. No tu trzeba trochę matematyki. Ma być materiał. Tutaj ustawiamy różne marginesy. Tutaj ustawiamy Eee... A, ja teraz jestem w trybie podstawowym, a nie eksperski, bo trochę mi brakowało opcji. Możemy ustawić kształt tego materiału, w jakiej formie ma być ten materiał, czy to mają być na przykład takie proste linie, które będą podpierać nasz materiał, czy to mają być całe ściany, a może to mają być stożki, co, co czasami jest przydatne, czy mają być łatwe do oderwania, czy raczej chodzi nam na to, żeby, że muszą wytrzymać duży yy, opór, czyli kosztem tego, że jednak będzie trudniej wyciąć, mają być twardsze. Jak mają być wysokie, kiedy mają by być generowane, jaka musi być odstęp między tam różnymi warstwami, żeby Slicer uznał, że te podpory są potrzebne. No niestety to wymaga wprawy. Ja się tego trochę kilkoma nieudanymi wydrukami musiałem nauczyć no, kiedy i jakie ustawienia tu wprowadzać. Speed, no czyli prędkość wydruku, wiadomo, im szybciej, tym lepiej, ale no może ten filament wykapywać, może się okazać, że kapie, że łączą się kropki w brailu na przykład, że po prostu grawitacja robi swoje, no więc trzeba też wyczuć po prostu model. Trzeba wydrukować szybciej, wolniej i znaleźć tą optymalną prędkość. Yy, tutaj możemy ustawić wydruk kilkoma filamentami jednocześnie. Jeszcze tego nie robiliśmy, ale na pewno
0: będziemy robić, bo jest to dość ciekawe. Ale w jaki sposób to technicznie wygląda? Zawiesza się kilka filamentów jednocześnie, czy je trzeba wymieniać?
1: Nie, zawiesza się kilka filamentów jednocześnie, ale no, jak mówię, no to tanie drukarki tej opcji nie będą miały. Rozumiem. To, to jest właśnie też ta kwestia, że ja mówię, ja tutaj jestem w tej przewadze, że dysponujemy już drukarką z dość wysokiej półki po prostu. Więc to jest już taka opcja raczej dla troszkę droższego sprzętu. No i różne tam opcje zaawansowane. No ja pokazałem malutki przekrój tych opcji. Ich jest naprawdę wiele. Ja sam większością jeszcze się nie bawiłem. Jeszcze nie wiem co niektórymi można zrobić. Slicer trzeba poznać. To nie jest tak, że ja mam model, jak pliki od Pegiego, sobie wydrukuję, tylko wybiorę w jakim odcieniu, czy to ma być kolorowe, czy odcienia szarości. Tutaj przełączników, przycisków i tak dalej, ja kiedyś policzyłem, jest ponad 100.
0: Więc tu po prostu pobranie modelu to jest pierwsza rzecz, a później co my zrobimy z tym modelem w slicerze też może mieć tak naprawdę bardzo duży wpływ na to, no, z, z czym będziemy mieli finalnie do czynienia, jaki będzie tego efekt. Dokładnie. Pobranie to, to jest dopiero pierwsza, pierwsza czynność. Czy tego typu portale z modelami, one wymagają jakiejś rejestracji, czy, czy tam po prostu się wchodzi, jest pobierz plik i, i tyle. Czy to, czy to jest jakieś bardziej złożone?
1: Nie, nie. Na, na Thingiverse tak naprawdę cały proces to jest download. Ja wciska ten download. Ja założyłem tam konto po prostu, żeby zapisywać te modele, które no, wykorzystywałem. Bo to jest przydatne, mieć taką bibliotekę tych modeli, które się podobały, ja mogę tam je ocenić, zaznaczyć jakieś moje ulubione, żeby potem po prostu nie poginęły, żeby wiedzieć, że to było fajne, że może ten użytkownik fajne rzeczy robi, ale nie jest to konieczne, chociaż dla mnie przydatne.
0: A z ciekawości te projekty tabliczek, które tworzycie, planujesz udostępniać gdzieś, żeby inni mogli też z tego skorzystać, czy raczej to będzie tylko dla was?
1: Ja napisałem program, który służy do tworzenia modeli tabliczek, bo tu już wchodzimy w projektowanie. Ja go napisałem tak. akurat w języku Rabi. Napisałem program, który tworzy model tabliczki z tekstu. Ja użyłem biblioteki Librease. To jest taka biblioteka, której używa NVIDIA do rozpoznawania braille'a. Yy, ściągnąłem wymiary punktu brajlowskich ze strony PZN-u. Yy, no i napisałem bibliotekę, która generuje to wszystko. No tam jest duży aparat matematyczny. Efektem jest program, który dosłownie składa się. No on jest oczywiście konsolowy wpisuje tekst, który ma być umieszczony na tabliczce i program generuje taką tabliczkę. Czy ten program będzie open-sourcowany, czy jak go udostępnię na GitHubie, jeszcze nie wiem. Całkiem możliwe, że tak.
0: No tak, bo to by mogło być rzeczywiście przydatne dla tych którzy, dla tych instytucji, które być może mają swoje drukarki 3D. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że niektóre szkoły chociażby są w posiadaniu tego typu urządzeń, bo to nie jest poza możliwościami finansowymi tego typu instytucji. No i im coś takiego by się rzeczywiście mogło przydać, skoro mają drukarki brajlowskie, to i drukarki 3D może gdzieś tam też się tak, w niektórych szkołach się. Trzeba
1: pamiętać, że tak jak mówiłem, są dwie przeszkody w wydruku takich tabliczek, Pierwszą jest to, że tabliczki, ja myślałem, kiedy kupowaliśmy tę drukarkę, że zaczniemy od wydruku tabliczek, bo to będzie umiarkowanie łatwe. Okazało się, że nie, bo punkty brajlowskie, no jak tak spojrzymy na to trochę bardziej geometrycznie, no, to tak naprawdę są półelipsoidy, to nie jest walec albo inna prosta figura. To są takie kropki, które no, się zwężają, mają, nie, nie są czubkiem, nie, nie mają, nie są stożkiem, bo by to kło w palce, tylko są bardziej sferyczne. Ma, są dość regularnego kształtu, no i okazało się, że wydrukowanie takich punktów brajlowskich bardzo wielu eksperentów wymagało, no i bardzo wielu tabliczek, na których tutaj też pokazywaliśmy wielu niewidomym członkom fundacji, ale też osobom, które są z zewnątrz, które no, prosiliśmy o opinię, że to za bardzo kuje, to jest nierówno. I się okazuje, że takie ustawienie, dopracowanie profilu do tej ja stworzyłem taki profil ustawień już pod tabliczki, no wymagało bardzo wiele eksperymentów, czyli to nie jest kwestia tylko modelu. No i rzeczywiście jak szkoła ma drukarkę 3D, no to raczej możemy się spodziewać, że to prędzej będzie drukarka pod uczniów, czyli z tych niskobudżetowych. A te budżetowe do Braille'a sprawdzono, nie nadają się.
0: I teraz przechodzimy właśnie do tego elementu najtrudniejszego dla nas, czyli modelowanie.
1: Modelowanie. Modelowanie jest jak najbardziej możliwe. E, tylko t, zanim opowiem o konkretnych narzędziach, powiem, że zbiega się tutaj wszystko, co może być e, na nie dla osób niewidomych. Ponieważ wymaga wyobraźni przestrzennej, której, no, siłą rzeczy zawsze ma, będziemy mieli ją bardziej trochę ograniczoną. Wymaga dobrego, i to naprawdę dobrego, aparatu matematycznego, a niestety u niewidomych zawsze ta matematyka jakiś tam problemem jest, co widać po różnych tam rozmowach, sforów i tak nie, podejrzewam, że bardziej z nieumiejętności uczenia przez nauczycieli niż jakiś braku predyspozycji, no ale jest to problem.
0: Aparatu matematycznego może tak sprecyzujmy na poziomie liceum? Na, po, na poziomie, że fajnie jest, wiecie, co, to jest sinus
1: hiperboliczny i tangens dwóch kątów.
0: Okej, okay. no, no więc robi się już trochę sinus, sinus cosinus, tangens, kotangens. To już, to już gdzieś było, natomiast rzeczywiście sinus, jak powiedziałeś, hiperboliczny. hiperboliczny to już jest rzecz taka, no bardziej zaawansowana
1: Jesteśmy mniej więcej na poziomie powiedzmy matematyki do matury rozszerzonej, o tak bym to powiedział To jest mniej więcej ten poziom, mhm. może, może pierwszy rok jakichś studiów inżynierskich więc no i wymaga to pewnej wiedzy. To nie jest żadna wiedza, której nie można zdobyć w internecie tak naprawdę. Zwłaszcza jeżeli ktoś sobie dobrze radzi z matematyką. Mamy różne takie udogodnienia jak MathPlayer, yy, który nam pozwala ładnie czytać cały zapis matematyczny na Wikipedii. Ale no zdecydowanie, to, yy, yy, jeżeli ktoś ma problemy z matematyką, jeżeli dla kogoś jest to czarna magia, no to obawiam się, że niestety będzie musiał ten etap prac sobie trochę odpuścić.
0: Okej, okay, ale czy tu potrzebne jest, czy tu potrzebna jest jakaś umiejętność związana też z programowaniem? Tak, tak. I do tego chciałem przejść,
1: ponieważ w każdym wypadku, w każdym wypadku będzie potrzebny ten aparat matematyczny, tylko my jesteśmy, przechodzimy trochę poziom wyżej. Istnieją różne programy, które pozwalają projektować takie modele. Takie modele od razu powiedzmy nazywają się CAD, yy, CAD co jest skrótem od czegoś i nigdy nie pamiętam od czego. W każdym razie są, jest to oprogramowanie, często bardzo drogie oprogramowanie, które pozwala osobom widzącym ułatwić to projektowanie, Czyli dosłownie no, wyklikuje się różne bryły i tak dalej. No, my tego jesteśmy pozbawieni. Nie wyobrażam sobie nawet, że dało się stworzyć dostępne oprogramowanie do tego, no bo trochę nie wiem jak. Więc my musimy przejść poziom wyżej, czyli do języków programowania. I są języki y, programowania, języki skryptowe, które pozwalają na tworzenie takich modeli. Y, proces wygląda bardzo podobnie do typowego programowania klasycznych aplikacji. Czyli ja mam plik kodu, piszę jakiś kod, kompiluję ten kod w kompilatorze i uzyskuję gotowy model STL. Natomiast cały proces opiera się na tym, że ja mogę, mam do dyspozycji kilka podstawowych figur, czyli yy, jakieś różnego rodzaju prostopadłościany, różnego rodzaju y, figury 2D, 3D, czyli figury i, i płaskie i bryły i na podstawie tej drobnej biblioteki korzystając z takich znanych już pojęć, myślę, że osoby, które miały do czynienia jakiś tam z wiedzą, o czym mówię instrukcji warunkowych, pętli, funkcji, y, nawet klas, czy całych y, bibliotek mogę tworzyć oprogramowanie, które pozwoli na y, stworzenie dowolnego modelu całość opiera się na tym, że musimy mieć w głowie ciągle siatkę współrzędnych i to siatkę trzech współrzędnych i sobie wyobrazić, ok, czyli ja chcę uzyskać ten i ten kształt na przykład najprostsze pojęcie, tworzyłem linijkę czyli czym będzie linika będziemy mieć jakiś tam prostopadłościan o niskiej wysokości ale troszkę większej szerokości i długi to jest nasza baza na tym prostopadłościanie co pewną odległość iluś milimetrów umieszczamy kreski Czyli mniejsze prostopadłościany, które po prostu będą oznaczały nasze jakieś punkty, a z drugiej strony z tego prostopadłościanu yy, kreski wycinamy. No, taką linijkę stworzyłem, która z jednej strony ma wcięcia, a z drugiej yy, naniesione oznaczenia. No i to wszystko zajęło około 100 linii kodu. Ja ten kod też na LT nie udostępniłem, to tam można go znaleźć. No i w ten sposób powstała linika. Więc łączymy tutaj Dobry aparat matematyczny, bo musimy wiedzieć, w jaki sposób na przykład obliczyć pewne wysokości, pewne odległości, bo przecież musimy wiedzieć, gdzie coś się skończy, gdzie coś się zacznie, pod jakim kątem to umieścić, jaką będzie miało pole powierzchni, no niestety z aparatem informatycznym, czyli umiejętnością programowania w jakimś języku programowania, bo tych języków przecież jest wiele.
0: Czy masz jakiś taki wypracowany przez siebie zestaw dobrych praktyk, jak ty tworzysz te modele? No bo ja, okej, okay, jestem sobie w stanie wyobrazić, że na przykład wyobrażamy sobie jakiś obiekt i w tym momencie ten obiekt musimy teraz co? Podzielić na jakieś na takie dane bryły, tak. dane bryły, małe elementy, które sobie musimy no, policzyć, jak my chcemy, żeby one wyglądały i później przetransponować to tak naprawdę na kod.
1: Dokładnie, dokładnie tak to będzie wyglądać. Yy, więc ja bardzo podobny sposób myślę. Najpierw zastanawiam się, jak ja chcę coś stworzyć, a już kilka naprawdę skomplikowanych rzeczy tworzyłem. Może nie tak skomplikowanych jak jakieś makiety rzeźb, ale no już troszeczkę niedawno drukowałem zegarek. Oczywiście nie działający zegarek, tylko tarczę zegarka po prostu, żeby spróbować. No tam już trochę więcej to było zabawy, bo mamy jednak koło, czyli musimy sobie przeliczać ciągle wszystko na podstawie koła. Nie mamy tu równej odległości, bo im bliżej środka, tym mniejsze są odległości między oznaczeniami na tarczy zegarka. Yy, więc ja zawsze zastanawiam się, z czego dany model się składa. Gdybym ja chciał go rozłożyć na takie podstawowe elementy, to z czego się składa? Jak on może wyglądać? Że to może być na przykład rzeczywiście jakiś yy, sześcian, do którego dołączam cztery walce i uzyskuję coś. Trzeba się nauczyć myśleć o sprawie matematycznie, czyli nie noga od krzesła, tylko na przykład walec albo prostopadłości. I tak dalej.
0: Czyli tak naprawdę wracamy do tego samego, co w ogóle jest istotne w programowaniu, rozbijanie problemu na jakieś podstawowe kroki, które mogą nas doprowadzić do jego rozwiązania.
1: Dokładnie, no tutaj się niewiele różni projektowanie kadów od programowania. Tak naprawdę nawet składnia jest podobna. Mamy te same zestawy operacji, jak mówiłem, też funkcje, pętle, no, wszystko opiera się tylko zamiast programu, który ma coś zrobić. Robimy coś, co ma jakoś wyglądać.
0: To przypomnijmy, bo nie wiem, czy to wybrzmiało. Jaki to jest język, w którym możemy taki model stworzyć?
1: Języków jest wiele. One są oparte na przykład na Java, są oparte na Haskellu. Jest ich bardzo dużo. Ja programowałem w OpenSCAD. OpenSCAD to jest język oparty akurat na właśnie Haskellu. Troszeczkę. On to jest coś między Haskellem a Perlem, moim zdaniem. Można programować też w językach, które są oparte na Javie, są języki oparte na Pythonie, chociaż niestety już nie wspierane.
0: Rozumiem. A jak z dostępnością tego oprogramowania, które nam pozwoli przetworzyć ten kod źródłowy na plik wynikowy? To, to pewnie coś z linii poleceń, tak? Tak, tutaj cały proces to jest, ja piszę kod w Notepadzie++, akurat
1: ja wykorzystuję Notepada++, ale to może być nawet zwykły notatnik, a potem wpisuję jedno polecenie, które kompiluję. Chociaż tutaj ważna uwaga i bardzo nieprzyjemne dla mnie zaskoczenie, Skompilowanie takiego projektu wcale nie jest proste, bo on musi wyjść sobie siatkę współrzędnych, przeliczyć i tak dalej. Ja byłem bardzo niemiło zaskoczony, bo kiedy ja zaczynamy działać, to ja mam dwa laptopy. Mam Dell XPS, którego wykorzystuję no, do pracy, no i małego 13-celowego MacBooka jeszcze z roku 2017, którego po prostu używam gdzieś jeszcze, no bo jest mały, jest fajny. No więc, kiedy pierwszy raz bawię się drukarką, miałem ze sobą tylko Macbooka. Yy, miałem już przygotowany wcześniej projekt tej tabliczki i chciałem ją skompilować i sprawdzić, czy to zadziała. I nieprzyjemnie mnie zaskoczył czas kompilacji tabliczki 44 minuty. No niestety, Macbook ze zintegrowaną kartograficzną i, i siódemką, ale co prawda napięciową okazało się, to nie jest komputer do takiej pracy, to mu po prostu trwa. I jednak tutaj podzespoły mają ogromne znaczenie, o czym się przekonałem ku swemu
0: wielkiemu zdziwieniu. Czyli to nie jest tak, że to nam się stworzy w chwilę, bo musimy po prostu odczekać odpowiednio Dokładnie, dokładnie.
1: Czasu. Więc no, projektowanie, się śmiałem, tabliczki na MacBooku trwa prawie tyle, co jej wydruk. No na, na moim XPSie tam już jest i7 normalno-napięciowa, powiedzmy. No to już jest rozsądniejszy czas, bo coś takiego trwa około 6 minut, zamiast 44. Ale jednak przyznam, że dla mnie jako programisty, ja byłem zdziwiony, no bo zwykle kiedy piszemy prosty program, kilka linii kodu, no to to się kompiluje w ułamku sekundy.
0: No dokładnie, bo 100 linii kodu, no to nie jest jakoś bardzo wiele, tak jak mówisz, więc to się powinno zrobić tak naprawdę w chwilę, a tu się okazuje, że to... Więc to było takie moje bardzo duże zaskoczenie. Przyznaję, tego
1: się nie spodziewało i pamiętam, że w pewnym momencie, jak ta kompilacja trwała i trwa, no i oczywiście nie mam wyjścia, ile jest procent tej kompilacji, tylko in progress, to ja zacząłem zastanawiać, czy mi się
0: komputer nie zawiesił. No właśnie, więc. czy to, bo, bo to też tak może się człowiek zastanawiać wtedy, co to się tam właściwie dzieje. A tak z ciekawości, jakiej wielkości są te pliki wynikowe? To, są, to się liczy w kilobajtach, w megabajtach?
1: Taka jedna tabliczka koło megabajta ma. Ale tabliczki są, to ciągle podkreślam, są trudnymi projektami, naprawdę Aha. trudnymi. Tam jest bardzo duża precyzja, przecież jest wiele tych półkul, te odstępy, to jest już trudny projekt. Takie na małe projekty, jakieś tam proste podstawki, kosteczki, figury, bryły, no to jest zwykle rozmiar liczony w dziesiątkach, setkach kilobajtów.
0: Czy taki plik, jak sobie otworzymy na przykład w Notepadzie, to w ogóle coś z niego wyczytamy? Nie. Czy to jest już Nie, taka jest bardziej to postać to binarna? Binarne. To, to jest, jest zapis binarny. Zapis binarny. Mhm. Ja tak się właśnie zastanawiałem, czy to po prostu, czy to jeszcze tam gdzieś da się coś, coś odcyfrować z takiego modelu, czy, czy nie, czy to już... To...
1: Widziałem, kiedyś, widziałem kiedyś narzędzie, które zamieniało pliki już gotowe ST z powrotem na kod akurat właśnie w OpenSkazie, mhm. ale jak to zwykle z dezasemblacją czy dekompilacją... Wbywa... No to jest trudne Psz, potem
0: do czytania. To nie było zbyt przyjemne. Tak jest, to żeby się potem zorientować, co poeta miał na myśli, to, to już trzeba rzeczywiście się orientować na, w całym języku. Natomiast war,
1: wa, warto powiedzieć, że na Thingiverse, bo ja tutaj mówiłem o projektach, jest dość dużo projektów wykonywanych w OpenSkadzie, no bo my tutaj mówimy OpenSCAD jako ta gorsza alternatywa, bo oczywiście łatwiej jest wyklikać, ale przecież w profesjonalnych zastosowaniach yy, jednak OpenSCAD jest lepszą formą, bo w takim projekcie, który ja generuję komputerowo, jeżeli to ma być jeden projekt, no to jest lepsze, ale jeżeli ja chcę mieć projekt jakoś tam dopasowywalny, czyli na przykład chcę mieć różne elementy, w których mogę zmieniać parametry, no to wiadomo, że lepiej jest coś takiego napisać w języku promowania, w którym ja zmienię jedną linijkę kodu, jedną zmienną i uzyskuję różne wyniki, niż za każdym raz robić nowy projekt. Jest, na Fingiverse też znajdziemy wiele przykładów gotowych, nawet bardzo skomplikowanych rzeczy właśnie pisanych w OpenSkadzie, często ze kodem źródłowym.
0: A Dawidzie, takie jeszcze przyszło mi pytanie do głowy. Czy na przykład są jakieś takie programy, czy w ogóle narzędzia, które nawet, ja już nie mówię o wydruku 3D, ale żeby zastosować tę drukarkę do wydruku rzeczy takich bardziej płaskich powiedzmy czy na przykład jeżeli sobie czytamy jakiś plik graficzny to czy mo Są. możemy to spróbować przerobić na jakiś model i później sobie to na przykład wydrukować? Są
1: i to nawet całkiem nieźle działa. Są yy, modele, które zwykle bazują na, yy, na yy, szarości odcieniach szarości. Zresztą co, daleko nie szukajmy, bo sam OpenSCAD ma taką opcję. Jest funkcja w gdzie która importuje plik w formacie graficznym i yy, skaluje go do odpowiedniej wielkości. I wtedy taki obraz jest konwertowany na skalę szarości i im jaśniejszy jest kolor, tym wyższa jest warstwa. Ja w ten sposób drukowałem m.in. logo naszej fundacji, co się bardzo udało. Yy, kilka yy, rzeczy też drukowałem. Wiadomo, jak, kiedy to są jakieś proste obrazki, to naprawdę efekt jest dobry. No Już bardziej skomplikowane, no niestety wiadomo jak to jest ale jest to też bardzo interesujące doświadczenie i ja takich kilka wypukłych grafik mam, łącznie z tym, że wydrukowałem schemat na przykład stacji metra, no i umiem się w nim połapać.
0: A jakieś na przykład takie, powiedzmy, zdjęcia, załóżmy, że ktoś sobie robi na przykład, nie wiem, jakiś y, y, zrobi sobie zdjęcie telefonem y, czegoś i później chciałby to przenieść na Próbowałem. drukarkę 3D, no właśnie, domyślam się, bo też bym próbował. Jaki był efekt? Y, 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 y. Zoe. Zoe. <laughs>
1: Jednak to jest za duża rozdzielczość, jak ja ją zeskalowałem do tego stopnia, że no jednak skala szarości, niedokładności wydruku i to, że ja to zdjęcie skalowałem do dość małych rozmiarów sprawi, że nawet osoby widzące nie potrafili na podstawie wydruku powiedzieć, co to było.
0: Ale to jest kwestia tego, że to było zdjęcie wykonane przez ciebie, czy na przykład jeżeli ktoś by wykonał Nie, zdjęcie... ja wykorzystałem mhm.
1: zdjęcia, które były wykonywane przez osoby widzące. Rozumiem. To jest za duża rozdzielczość. I my mam wrażenie, że być może gdyby wybrać fragment takiego zdjęcia, naprawdę mały fragment... To by coś się dało, ale no podejrzewam, że jest jednak za dużo kolorów, za dużo wszystkiego. Nie, nie wiem, na ile to jest możliwe. Może mm -hmm. kiedyś będę z tym eksperymentował, ale może się okazać trudno. Natomiast takie proste rzeczy, jakieś wykresy, schematy, rysunki dają bardzo ładny efekt.
0: Aha, czyli to też jest kolejny taki sposób na wykorzystywanie tej drukarki w przypadku, no jeżeli powiedzmy z tą matematyką na mnie po drodze, ale już ze slicerem byśmy sobie radzili. No to albo gotowce, albo albo, albo jakieś właśnie pliki graficzne z, ze schematami, z prostymi rzeczami, które można by było próbować, no a ewentualnie później próbować się pokusić o tworzenie jakichś własnych modeli.
1: Tak, dokładnie. To jest jak najbardziej możliwe. Ja do, m, robiłem takie eksperymenty, że drukowałem wykresy przebiegu kilku funkcji matematycznych do tego stopnia, że wykorzystywałem po prostu wykresy umieszczane na Wikipedii. Yy, to bardzo ładne, no bo to jest prosty obraz, to bardzo, bardzo ładnie wychodziło. No tak. No, tak się śmiałem, że to jest taki, taki odpowiednik tych maszyn yy, puchnących, ja nie wiem, jak one się nazywają, że wykorzystują papier, yy, podgrzewają go i wykonują mm -hmm, obrazki, mm -hmm. coś takiego kiedyś było popularne. Próbowałem też nawet trochę bardziej skomplikowane rzeczy, jak mówię tutaj jakiś schemat metra, jakieś proste rysunki. Jak długo coś jest w miarę proste, naprawdę da się to zrozumieć, da się to odczytać efekty są bardzo, bardzo fajne.
0: I wtedy to się nam drukuje jako taka bardziej siatka, czy na jakiejś podstawie to się drukuje, czy wybieramy sobie to w tym slicerze, jak to ma zostać stworzone?
1: To znaczy, ja to robiłem dosłownie e, trzema linijkami kodu w OpenSkazie. Pierwsza linijka to była wydrukuj podstawę o takich i takich rozmiarach. Druga przesuń, że tak powiem, indeks na wysokość tej podstawy. I trzecia umieść tutaj model, no bo by było ryzyko, że tak naprawdę nam wyjdzie kilka części, na przykład, gdyby to no tak. było tak. Więc ja generowałem pod niego zawsze
0: podpórkę. Rozumiem. No cóż, zaglądam na Facebooka, zaglądam do komentarzy i niczego nie widzę, więc albo mówimy dostatecznie jasno, albo po prostu osoby, które słuchają, to się trochę przeraziły tym, że to jednak jest proces skomplikowany. No bo, niestety. No niestety jest i, ten, i to się nie ma co oczywiście udzić. Jeżeli ktoś chciałby tworzyć modele, to wyobraźni, i wiedzy matematycznej trzeba mieć sporo, no i trzeba też umieć programować tak naprawdę. Oczywiście ja zakładam, że też ktoś przy dostatecznej determinacji mógłby się nauczyć tego języka do modelowania jako pierwszego, ale to chyba no nie jest to najłatwiejsze, prawda? To nie jest taki prosty język na początek.
1: Wydaje mi się, że to nie jest dobry sposób, bo... Jednak tu łączymy wyobraźnię. Ja miałem wiele, na przykład jak ja zaczynałem modelować w OpenSkadzie, no i ja mówię, już trochę, trochę tych projektów mam, trochę rzeczy robiłem, trochę się uczyłem, to ja robiłem często takie błędy, że sobie czegoś nie wyobrażałem, że byłem pewien, że odstęp będzie większy, a był mniejszy, albo za duże szczeliny, albo coś było źle wyliczone, albo zbyt zaokrąglona liczba pi. Też miałem taki przypadek, że przyjąłem liczbę pi 314 i to było za mało. Yy, więc my, wydaje mi się, że najpierw trzeba poczuć się pewnie w programowaniu. Yy,
0: ja tu wyciszę, bo chyba idzie wszystko. To znaczy nie, nie. A, nie idzie bo ja nie nic.
1: Bo, A, bo. Nie, zapomnę, wyłączyłeś,
0: wyłączyłeś udostępnienie,
1: także spokojnie. To, to zrobię to bardzo odruchowo, bo tutaj schodziły jakieś już prywatne wiadomości, bo się nie, 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 stoi... nie, wszystko jest okej. Okay. Więc yy, rzeczywiście miałem taki przypadek, że yy, no jednak były te za błędy zaokrągleń, błędy różnych odległości i to mnie nauczyło, że trzeba bardzo, bardzo rozważyć. Tak jak ja mam już na tyle sprawność w programowaniu normalnych aplikacji, że nie robię takich typowych algorytmów, nie robię sobie notatki, ten program zrobi to i to. Tak no ja jeszcze w tej chwili programując w OpenSkadzie najpierw sobie wszystko rozpisuję, jak to ma wyglądać i potem to dopiero przyniosę na język programowania, więc nie nie radziłbym go jako pierwszy.
0: Mamy kilka pytań od Maćka, więc już zaglądam do tych pytań, bo one mi dopiero w tym momencie przyszły. Skoro mowa o MacBooku, czy slicery też są dostępne na macOS? Czy wiesz jak z dostępnością z voiceoverem?
1: Prusa Slicer jest dostępny na macOS, jest dostępny z voiceoverem. Tutaj ja działam na obydwa fronty, bo ja i staram się go udostępnić na Windowsa i na MacOSa. I mówię, myślę, że w następnej wersji yy, to będzie chyba wersja 2.5, tak 2.5. Myślę, że już będziemy mogli liczyć na pełną dostępność.
0: No to zaglądamy na kolejne pytanie od Maćka. Czy w razie jakiejś katastrofy podczas wydruku marnuje się cały materiał, czy jego część?
1: Nie, jeszcze nie wiem coś takiego, że zmarnował się cały materiał. Łącznie jest, też, że zwykle po prostu dysza się zatyka i on nawet nie może przejść. Słyszałem o kilku spektakularnych. Jak się wpisze w internet spektakularne katastrofy podczas druku 3D to można znaleźć bardzo interesujące historie. Łącznie z tym że komuś tak się nie udał wydruszyć cała drukarka zleciała z biurka bo po Oj. prostu materiał był tak ciężki że ją przeważył i ją ściągnął. Ale no to już są naprawdę ekstremalne przypadki.
0: No to rzeczywiście. Jak to mawiają grubo. Yy, I kolejne pytanie od Maćka: czy pliki modeli przekazywanych do drukarki wykonuje się wyłącznie po USB, czy możliwa jest droga bezprzewodowa? Czy taką drukarkę można też yy, jakkolwiek sterować za pomocą apki na smartfony?
1: Yy, to jak mówiłem, jest Octoprint. Octoprint ma swoją aplikację. Octoprint ma swoją aplikację, która przynajmniej na ios jest całkiem dostępna, choć nie aż tak jak strona, bo jest tam kilka niezatykierowanych przycisków. Chociaż nie ma tam jakiejś wielkiej zagadki, nie miałem jakiegoś problemu z jej obsłużeniem.
0: Więc tyle pytań od Maćka. Więcej pytań nie, nie widzę, więcej informacji się nie pojawia. Jeszcze takie pytanie, które mi przyszło na myśl, to taka propos drukarki jako takiej. Czy to jest w ogóle urządzenie głośne, Bo ty wspomniałeś, że macie ją tam w odpowiednim pomieszczeniu, dla też ze względu na warunki, że tak powiem, klimatyczne, które muszą być dla niej odpowiednie. Ale ja się domyślam, że wiele osób może być w takiej sytuacji, że no, nie dysponuje osobnym pomieszczeniem dla takiej drukarki. Załóżmy, że będziemy się pilnować, żeby tam okna nie otwierać, specjalnie przeciągów nie robić. No, ale czy z tym urządzeniem da się żyć w jednym pokoju?
1: Cisza kosztuje. Powiem tak, właśnie to tutaj też zależy wiele od ceny. Te drukarki tanie, ja mówię, miałem trochę do czynienia z Enderem, z tych tanich, chyba innej nie widziałem, są głośniejsze. I one są na tyle głośne, że one jednak, jak ja teraz pracuję, coś tam popiję herbatę, robię księgowość, czy coś takiego, no to jeszcze może to być gdzieś tam w tle, no trochę jak irytująca jakaś tam wiertarka u sąsiadów, da się żyć ale no już raczej krótkofalowo. Natomiast już nasza plusa jest na tyle cicha, na tyle dyskretna, że nie się zdarzało przy niej spać i jak się już zasnęło, to nawet nie łudziło.
0: No to rzeczywiście cisza kosztuje. Dobrze powiedziane.
1: Cisza kosztuje, niestety, no ja mówię, to trzeba mieć na względzie te drukarki tanie, to może być dobry pomysł na początek, bo rzeczywiście, no, jeżeli ktoś chce zaeksplementować, czy to jest dla niego, czy wychodzą mu te modele, a właśnie, tu mamy kolejny niestety problem modelowania po niewidomemu, mhm. kiedy jest sobie osoba widząca i napisze taki model, to sprawdzi na ekranie, co wyszło, osoba niewidoma wydrukuje dopiero wtedy się dowie. Niestety. Ale czy
0: można, okej, okay, i to jest, to jest dobre pytanie, myślę też, czy można sobie taki model, który drukujemy, albo mamy zamiar wydrukować, załóżmy, że okej, okay, napisaliśmy sobie skrypt, ten, ten, który nam, czy program nawet, który nam wydrukuje ten model, który, który, który stworzy ten model. Odczekaliśmy tam te 6 albo 40 minut, stworzył się jakiś plik i czy mamy możliwość teraz, żeby na przykład przerobić to na obrazek i komuś wysłać i zapytać. co ma sens?
1: Tak, jak najbardziej. To nie jest problem. To nawet sam OpenScad ma do tego linię poleceń. Można coś takiego zrobić. Można zrobić siatkę dla tych bardziej zamasowanych matematycznie albo wizualizację. Mhm. Ja robię natomiast troszkę inną strategię. Jak ja napiszę nowy model i nie wiem, czy on jest dobrze napisany, drukuję go, tak jak mówiłem, tam pokazywałem wszystkie ustawienia slajserze na bardzo dużej wysokości warstwy. Ja dostaję wtedy model bardzo nieprecyzyjny, bardzo nierówny, bardzo taki chropowaty, ale wiem, czy to mi wystarczy, żeby stwierdzić, czy jest dobrze. Ja zamiast tracić na przykład 4 godziny na wydrukowanie czegoś, tracę 20-30 minut i mam jakby prototyp i wiem, czy jest coś jeszcze do poprawienia. I okay. wtedy rzeczywiście mogę te 4 godziny, no jest to strata 30 minut, ale lepiej stracić 30 minut i wiedzieć, że jest OK, niż stracić 4 godziny i poprawiać.
0: Ale powiedzmy może być taka sytuacja, że na przykład jeżeli dalibyśmy to komuś do oceny, ten plik graficzny, to on wywnioskuje z niego mniej niż ty z takiego modelu nieprecyzyjnie wydrukowanego?
1: Myślę, że jest podobnie, myślę, że to jest dość podobne. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Ja jeszcze tak mi teraz się wspomniał, mhm. że ja miałem trochę powiedzieć o filamentach i ten temat nam umknął. No
0: tak, bo A... wspomnieliśmy o, tym, o, tych, o tych najpopularniejszych, o plastiku, o PLA, ABS, ABS czy APS to jest? Bo... ABS. ABS. ABS, ok. Y...
1: To są rzeczywiście dwa najpopularniejsze, one mają kilka różnic. PLA jest łatwiejszy w wydruku. ABS jest nieco twardszy. To są najważniejsze różnice, no bo jest jeszcze yy, na przykład to, że ABS jest rozpuszczalny w acetonie, yy, a PLA nie jest. Natomiast yy, zdecydowanie nie można powiedzieć, że jeden z tych materiałów jest lepszy. Ja często widzę w internecie opinię ABS jest lepszy. No więc wcale niekoniecznie. Myśmy drukowali i z PLA, i z ABS-u. I wszystkie tabliczki, które my wykonujemy, wykonujemy z PLA. Wykonujemy z PLA, a nie z ABS-u, ponieważ jest to wydruk. Po prostu prostsze, po prostu szybsze, no i nie ma potrzeby, to trochę, trochę jest tak, jak, nie wiem, dyskusja, czy napisać program w C++, czy w jakimś Pythonie. No jeżeli to ma być prosty kalkulatorek, no to wiadomo, że C++ będzie troszeczkę wydajniejszy, troszeczkę szybszy, troszeczkę lepszy, ale czy ma sens? I trochę tak to wygląda, że ja uważam, że PLA do takich wydruków typu tabliczka na drzwi jak najbardziej się nadaje. No, już bardziej skomplikowane, takie rzeczy, które muszą więcej wytrzymać nasze linijki brajlowskie. Ja już drukowałem za BS-u, bo pela jest za słaby. No, jest też szereg innych, mniej popularnych materiałów. Taki materiał, z którego myśmy wykonywali wiele wydruków, jest PET. PET to jest materiał. Taki bardzo twardy. On jest nieprecyzyjny. Z niego nie dałoby się wdrukować tabliczek warszawskich, To jest po prostu niemożliwe, bo no, on ma takie właściwości, że nie nadaje się do takiej precyzyjnej druku. Ale myśmy z niego drukowali te puszki. Ja z niego drukowałem różne takie twarde elementy. No i twardy jest. Są materiały typu nylon, które są właśnie bardzo elastyczne. Służą do jakichś odchylania. Są materiały takie jak flex które służą do wykonywania na przykład obudów na telefony. Często się widzi, ja, ja często widzę, że na przykład iPhony mają takie obudowy proste z fleksu, bo one są dość po prostu elastyczne. No są materiały, jak sklejka drewniana, no to już wiadomo o co chodzi. To już są bardzo trudne materiały do druków, ja kiedyś na pewno będziemy się nimi zajmować. Yy, są materiały takie jak włókno szklane, czy włókno węglowe, można z nich drukować. Ja mówię teraz o materiałach, z którymi niestety te tanie drukarki sobie nie poradzą. Nasza tak, ale te za 2000 nie. Są materiały jak TPU, no, z którego dosłownie można drukować buty, o czym mówiłem, albo jakieś torebki. Wiem, że się takie rzeczy robi z TPU. To chyba tyle z tych najpopularniejszych. Jest też wiele takich bardzo niszowych materiałów o bardzo szczególnych właściwościach. Ja na razie testowałem także pięć różnych materiałów.
0: Tak, tak może powiedzmy od razu, bo wspomniałeś parę razy, że linijki brajlowskie drukowałeś na drukarce, żeby ostudzić nie. zapał.
1: Nie, yy. chodzi o linijki z <laughs> krzykami brajlowskimi
0: do mierzenia, niestety. Tak, bo, bo ja już widzę po prostu, że niektórzy mogliby sobie pomyśleć, kurczę, to ja sobie kupię drukarkę za parę tysięcy i będę drukować urządzenia, które za kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy można kupić. To no Nie, nie, słuchajcie, do mierzenia. Taki przyrząd do mierzenia, nie monitory brajlowskie. Niestety. Jeszcze nie, nie. jeszcze nie. Chociaż, na, na kiedyś. Na,
1: chociaż z takich rzeczy, których się nie, nie ma, to na pewno chcemy drukować słówmiarki. Jeszcze tego nie robiłem, bo, ale chcemy drukować takie słówmiarki dla niewidomych, bo. Trudno jest dostać słówmiarkę.
0: Tak, jak gdzieś, gdzieś raz miałem, ale jak później potrzebowałem gdzieś ją jeszcze dostać, tego typu urządzenie, to ciężko faktycznie, ciężko.
1: To znaczy ja też naszych słuchaczy bardzo zachęcam. Na Eltenie jest taki wątek, w którym można składać swoje propozycje. Tam różne propozycje są. Więc jeżeli macie jakiś pomysł, co można wydrukować, a macie przypadkiem konto na Eltenie, no bo tam główna dyskusja trwa, to ja zapraszam znajdźcie ten wątek, i tam rzeczywiście użytkownicy bardzo różnymi propozycjami się dzielą i ja na pewno te propozycje bardzo biorę pod uwagę, bo myśmy wyszli z takiego założenia troszkę, że my też nie wszystko wiemy i bardzo chętnie posłuchamy opinii innych, co może coś do głowy.
0: Tak i to później będzie można rzeczywiście w praktyce wykorzystać, no bo skoro jest sprzęt, to teraz tylko, żeby go użyć.
1: Dokładnie. No naszą główną przeszkodą jest to, że rzeczywiście my zaangażowaliśmy się w ten wydruk tabliczek. To jest też bardzo interesujący materiał, bo ja przy okazji tych tabliczek widziałem się z różnymi urządami, urzędami, z różnymi pracownikami tutaj też rządowymi, różnych instytucji, no, najróżniejszych. I bardzo ciekawe wnioski też mam z tych rozmów. Na przykład bardzo wiele osób mi mówiło, że trudno im dotrzeć do niewidomych. No, ale w każdym razie chodzi mi o to, że no niestety jest to angażujące i przez to, że my wykonujemy ten projekt, który okazał się bardzo potrzebny i zainteresowanie jest tak ogromne, że gdybym ja miał odpowiedzieć i dać tabliczki wszystkim urzędom, które by chciały te tabliczki, to chyba bym się wypłacił ze wszystkiego, co mam, więc no, myślimy tutaj o jakimś większym projekcie, bo zainteresowanie tą technologią jest
0: Olbrzymie. Tak, szczególnie, no, że teraz instytucje publiczne zobligowane są do bycia dostępnymi, a dostępność to nie jest tylko kwestia zapewnienia działającej zgodnie z wytycznymi WCAG strony internetowej, ale też mamy te wszelkiego rodzaju aspekty architektoniczne.
1: Dokładnie. I no niestety to, z jednej strony to jest świetny projekt i bardzo się cieszę, że go realizujemy, ale z drugiej trochę wstrzymał inne prace, no bo drukarka niestety może być albo do tego, albo tamtego. Bardzo rozważamy, czy, postarać się, że, czy nie postarać się dosłownie ofinansować na drugą drukarkę, bo trochę i, 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 zainteresowanie przewyższa nasze możliwości produkcyjne.
0: No tak, okazuje się jedna drukarka to powoli za mało No to cóż Życzę w takim razie, żeby się udało Zebrać środki na kolejną a, a może z czasem to tak Jak wspominałeś W audycji, jakaś taka cała Taki cały kompleks się uda stworzyć Z drukarkami 3D, które będą 24 na 7 Wypluwały z siebie różne może, ciekawe to wiem. Urządzenia
1: no, chociaż, chociaż w obecnych czasach to ja się bardziej nawet nie boję Cen tych drukarek, tylko cen prądu potem
0: A właśnie, jak to jest, jak, jak bardzo to jest prądożerne urządzenie.
1: No to jest niestety prądożerne urządzenie. No nie, ma, nie, nie da się tutaj zaczarować. No jednak to są ogromne temperatury. No my drukujemy 24 na dobę. Dokładnie tak. No podejrzewam, że mało kto z słuchaczy, którzy nawet jeżeli ktoś się zdecyduje na drukarkę 3D, będzie drukował tak intensywnie jak my. No bo u nas to jest jednak... No co by to mówić? Produkcja prawie przemysłowa, bo te tabliczki... no Czterocyfrowa liczba jest do wykonania tych tabliczek. No, to jest wydatek miesięcznie w takim schemacie pracy, że drukarka praktycznie nie ma przerw, około 100 zł miesięcznie.
0: No to rzeczywiście już trochę jest, a gdzie pozostałe urządzenia jeszcze gdzieś tam Tak, więc, więc to też trzeba mieć na
1: Oczywiście, jeżeli ktoś bierze taką drukarkę do zastosowań indywidualnych, no to nie spodziewam się, że będzie drukował aż tyle. Aż tyle, to też trzeba wziąć pod uwagę.
0: No tak, bo to, bo to wiadomo, ale no też trzeba się liczyć, że jednak troszkę nasze rachunki za prąd mogą wzrosnąć, jak nam się zabawa spodoba, no i szczególnie jak najpierw będziemy się uczyli jak to w ogóle wszystko Dokładnie, yy, to też tak, to też warto powiedzieć. Tak, tak jest. No cóż, yy, tu chyba więcej pytań nie ma, chociaż jeszcze dla pewności sprawdzę, bo yy, różnie to może być z tymi naszymi źródłami yy, komunikacji. Tu nic nie ma, na naszym panelu kontaktowym nie ma. Jeszcze na szybko zobaczę na Facebooku. To cóż, Dawidzie, i jeszcze raz, żeby przejrzeć sobie ten wątek i żeby może coś zaproponować, to jest na Eltenie. Czy mógłbyś wskazać miejsce, gdzie, gdzie jest ten wątek?
1: Zaraz go znajdę. Też chwilę, bo ja przyznaję, nie pamiętam, ale zaraz go znajdziemy.
0: Ja też właśnie nie pamiętam, a, a pamiętam, że go też oglądałem i go czytałem, bo rzeczywiście sporo różnych ciekawych rzeczy tam ludzie podrzucali. Ja chociażby mogę powiedzieć taką, taką rzecz a propos drukarki 3D, że ostatnimi czasy w związku z remontem, to na przykład ja gdzieś znalazłem ofertę na taki wieszak do Apple TV, bo akurat stałem się posiadaczem tego urządzenia, a chciałem, żeby można było je powiesić na ścianie. No i takie urządzenie, taki właśnie wieszak do Apple TV, który, w który się po prostu jest wydrukowany na drukarce 3D, Taki stojaczek, w który się to urządzenie wkłada i można je przykręcić do ściany. Ostatnio sobie właśnie coś takiego zakupiłem, także no te drukarki 3D są, są rzeczywiście powszechnie tak, używane do różnych ba
1: bardzo różnych. Bardzo przydatne. Rzeczy. Wątek jest na, w grupie Samodzielność niewidomych na forum inne. Ten wąt na razie rozpoczęliśmy testy wydruku 3D. Tam propozycji jest bardzo dużo. Też na moim blogu ja postaram się link umieścić, o ile tylko nie zapomnę. Ja pokazałem ten wydruk w praktyce. Tam przeszliśmy przez slicer w poprzedniej wersji, troszkę mniej dostępnej. Pokazałem całość procesu, Oczywiście, z tym, że ten wydruk był tam na żywo cały wykonany. Taką kostkę wydrukowaliśmy małą, więc tego nagrania też, jak ktoś jest zainteresowany, można wysłuchać. No i oczywiście jest też fontek na Eltenie, w którym można zadawać pytania się wydruku. Też można oczywiście pod audycją, jak będzie opublikowane na komentarze. Ja chętnie na te wszystkie pytania y, odpowiem bo nie, nie wiem, czy w Polsce było wcześniej coś takiego, żeby osoby niewidome tym zagadnieniem się zajmowały. Chyba nie.
0: Chyba nie. Oczywiście różne instytucje działające na rzecz niewidomych no, mają drukarki 3D. To, to nie jest żadne nowum. No tak, bo, oczywiście. Bo druk 3D nam z pewnością jest w stanie pomóc, ale no właśnie, to od tej strony takiej niewidomi jako użytkownicy tego efektu końcowego, ale żeby ktoś próbował swoich sił w projektowaniu czy... Nawet w drukowaniu, bo to, jak się, jak się okazuje, to nawet ten proces drukowania to też nie jest wcale taki łatwy. To, jak sobie ktoś y, poradzi z wydrukowaniem gotowego modelu y, 3D, to już myślę, że można mówić o pewnego rodzaju sukcesie, bo tam też trzeba jednak się trochę napracować.
1: Tak, to też jest trochę eksperymentów, więc myślę, że fajnie, że jak myśmy kupowali jako fundacja drukarkę, nie wiedziałem wcale, czy ja będę w stanie obsługiwać. No tutaj była kwestia zaangażowania wolontariuszy i tak dalej. Cieszy mnie, że okazało się to możliwe, chociaż no nie jest to zdecydowanie kwestia kupić, włączyć, wcisnąć Enter, niestety. Chociaż myślę, myślę, że z biegiem lat też ta technologia stanie się coraz bardziej dostępna, to już widać pewien postęp. Chociaż jak się mówi, że drukarka do zastosowań domowych, to ja jeszcze bardzo sceptycznie na to patrzę. Ja uważam, że nawet w przypadku osób widzących, to nie jest jeszcze na tym etapie. To wymaga zbyt dużego zaangażowania, zbyt dużo konserwacji, nawet z perspektywy osoby, użytkownika, że tak powiem, w pełni sprawnego. No niestety nie jest to urządzenie plug and play jeszcze. Ale myślę, że w najbliższych latach ta technologia też będzie coraz bardziej udoskonalana, coraz Bardziej
0: będzie też dochodzić po strzechy, no bo po
1: prostu pewne no to jest jakaś przyszłość tak. jednak,
0: tak, to jest jakaś przyszłość. Mówiło się swego czasu i zastanawia mnie, czy te urządzenia nam kiedyś bardzo nie pomogą, ale ja nawet nie wiem, jak wygląda ich rozwój. Mówiło się swego czasu o skanerach 3D. Ale ja miałem okazję pracować z skanerami 3D. No i jak to, jak to wygląda, jak to działa?
1: Skaner 3D, tylko on nie bardzo, no wiadomo, on będzie miał ograniczoną możliwość odtworzenia głębi. Ja dla porównania wykonałyśmy na skanerze 3D skan takiej, ja nie, nie wiem skąd je mam. Tak, były takie linijki prawowskie, znowu mówimy o urządzeniach do pomiaru, ja nie wiem, czy ich nie produkował PZN, czy nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie wiem, skąd była ta produkcja, ale tych linijek było dość sporo i można było je dostać w punktach PZN-owskich 10 lat temu, czy tam 15.
0: Mhm. To jest I... taką, z takim otworkiem, że można sobie było je gdzieś tam zawiesić później. Zawiesić. Takie, tak, wypukłe, tak, tak, takie, takie wypukłe, takie trochę jakby zaokrąglone.
1: Tak, nie, tak. nie wiem, to je tworzył, prawdę mówiąc.
0: No, ja też je pamiętam z pzn -u.
1: W każdym razie, więc myśmy te linijki i też poddali skanowi, żeby porównać. No da się, tylko trzeba pamiętać, że niestety skaner 3D, podejrzewam na chwilę obecną, nie będzie technologią, którą my użyjemy, bo taki skan ymm, nie będzie wolny od błędów, a my już takie projektu nie wyedytujemy, bo to nie jest kod źródłowy, który możemy sobie zmienić.
0: To nie jest kod, to jest już plik binarny, tak? Tak. Taki, taki model. Jak w ogóle wygląda taki skaner? On jest jakoś podobny do zwykłego skanera? czy to jest? Jednak... Nie, to
1: jest raczej komora, w której się umieszcza model, zamyka ją i wykonuje się skanowanie. I takie skanowanie też zaledwie nie trwa krótko.
0: Mhm. Rozumiem. A koszt takiego urządzenia?
1: My takiego urządzenia nie posiadamy, ale z tego, co ja się orientowałem, to od paru tysięcy, nawet do paru dziesięciu i wcale bym się nie zdziwił, gdyby nie było tak jak z drukarkami, że te skanery za 4-5 tysięcy to nie na wiele się nadają.
0: No właśnie, tego też się trochę obawiam, bo to jednak no im, im drożej, tym precyzyjniej. A tu, no z jednej strony mamy coś do skanowania, później jakieś błędy oczywiście może mieć to urządzenie w rozpoznaniu tego modelu, no a potem wykorzystanie tego w procesie wydruku. Do czego w ogóle w takim razie, skoro mówisz, że no niespecjalnie jesteśmy w stanie z tego skorzystać, bo to nie będzie aż tak bardzo precyzyjne. Do czego, do, do czego te skanery tak naprawdę one są w dzisiejszych czasach wykorzystywane? Gdzie one są pomocne?
1: Bardzo w wielu dziedzinach. Ja ostatnio, bo myśmy trochę nawiązali współpracę przy okazji projektu, prowadnicy trochę oni nam podpowiadali, z nimi była konsultacja, bo w ogóle pomysł, żebyśmy pewne rzeczy wykonywali na drukarce 3D, jest nasz, jako fundacji, ale był bardzo konsultowany. Myśmy też nie wiedzieli jeszcze, jaki sprzęt wybrać, jak to iść. I tutaj nas bardzo wspomnieło koło druku 3D Politechniki Łódzkiej. No i oni taki skaner dysponują. Jest takim skanerem. Przy tej okazji mieliśmy okazję też zapoznać się z działań takiego urządzenia. Na przykład Projekt, o którym wiem, że był tam wykonywany, wykonywali skan czaszki, żeby wykonać wydruk 3D czaszki do jakiejś tam badanie dla różnych działów medycznych. Albo można wykonywać makiety elementów do dalszej obróbki, kiedy trzeba zmienić parę elementów, parę pozycji na jakimś gotowym powiedzmy materiale, albo skopiować jakąś skomplikowaną przetwornicę. Mówimy o przetwornicy pod względem obudowy, pod względem wyglądu, a nie oczywiście właściwości elektrycznych. Czy jakieś inne elementy montażowe, prowadnice do drzwi, no takie zastosowania i na pewno ma to swoje zastosowania. Trzeba też pamiętać, że dla nas jest to ograniczone, ale dla osoby widzącej taka edycja takiego projektu jak najbardziej jest możliwa.
0: Rozumiem. Mamy pytanie jeszcze od Maćka. Wspomniałeś Dawidzie o finansowaniu drukarki. Z ciekawości można wiedzieć skąd, co i jak?
1: Ta drukarka była sfinansowana z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach y, programu y, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. No ale tu mówimy o finansowaniu dla y, NGO, a nie dla użytkowników prywatnych. W sensie to nie, nie jest jak aktywny samorząd, że o to może się starać osoba niewidoma, tylko o to mogą się starać po prostu instytucje posiadające osobowość prawną.
0: Swoją drogą ciekawę, czy w aktywnym samorządzie przeszłoby dofinansowanie do drukarki 3D? Nie wiem, ale by się nie zmieściło w puli yy, Wiesz co? No ale nie Dla sprzętu tego ogólnego no tam jest Do ilu? Do, do dziewięciu Do dziewięciu tysięcy To więc... trochę by trzeba
1: przynajmniej do tej Prusy dopłacić jeszcze
0: Okej, okay. no to To w takim razie za taką drukarkę Z jakiej wykorzystacie To ile trzeba zapłacić?
1: Wliczając tak naprawdę, bo sama drukarka to jest drukarka, ale wliczając no niezbędny osprzęt, bo dość często można znaleźć ją, nawet mi ktoś pokazywał za 4900 zł, czyli no niecałe 5000 tylko to nie była drukarka w stanie gotowe do użytku, tylko drukarka stanie dokup sobie głowicę, dokup sobie dyszę, dokup sobie ekstruder, dokup sobie stół i wszystko inne. Więc no ja podejrzewam, że taka cena rozruchowa to będzie około 12 tysięcy.
0: Oj, no to drogo, ale to zaskoczyłeś mnie mówiąc właśnie o tym, że są takie oferty na drukarkę bez tych części, bez których ona nie jest w stanie działać. Czyli tak naprawdę, jeżeli my kupujemy drukarkę, to my też musimy na to zwracać uwagę, tak? Czy tam mamy wszystko w komplecie?
1: Tak, znaczy to tak naprawdę trzeba pamiętać, że drukarka w takiej wersji, że tak powiem dziewiczej, czyli której mamy tylko drukarkę, jeżeli chcemy na przykład wykonywać wydruki, bo my w fundacji od razu to potraktowaliśmy jako projekt badawczy. Tak naprawdę myśmy uzyskali dofinansowanie na zbadanie możliwości wykonywania wydruków 3D. No i te badanie się zakończyły. Ten projekt trwał do 15 grudnia. I myśmy mieli za zadanie z tego dofinansowania zbadać. Więc to był, myśmy kupowali wiele różnych filamentów, wiele różnych stołów, wiele różnych dysz o różnej średnicy. Jeżeli ktoś wie, że chce na przykład drukować tylko Spela, no, to myślę, że mógłbyś ściąć te koszty znacznie, bo wybrać tylko te dyszę, które jest potrzebne do Pela, tylko ten stół, który jest potrzebny do Pela. No i mogłoby się okazać, że z 12 tysięcy zrobi się 7, no ale kosztem trochę mniejszej funkcjonalności
0: ewentualnie kupić sobie na start coś, a potem to rozbudowywać, tak? Dokładnie, tak. te konkretne podzespoły, które by nam tam były potrzebne w przyszłości. No w każdym razie tanio nie jest za taką drukarkę, jaką wy posiadacie. Tak czy inaczej, to nie jest coś, co nawet oszczędzając przez chwilę jesteśmy sobie w stanie tak kupić. No chyba, że ktoś rzeczywiście no, odpowiednio zarabia, no bo to, bo to wiadomo, ale tak na, dla przeciętnego użytkownika no to jest... To nie jest mała cena. To nie jest, mała nie cena. jest,
1: nie jest. Mówię, są tańsze drukarki. Ja tutaj bardzo zwracam uwagę na te Endery, bo one w tej cenie są dobre. Tylko niestety, no tabliczki, bo to, bu, to jest to zaskoczenie, którym ja się zawsze dzielę, bo ja z wieloma osobami rozmawiałem i mówię tabliczki brajlowskie, i mi mówią, no tabliczki z punkcikami brajlu, no to przecież jest łatwe. No, proste, tak, tak, tak. A się okazuje, że nie. Ja drukowałem dużo ciekawsze, znaczy inne rzeczy, które mogłyby się dawać trudniejsze, a były prostsze.
0: Czyli to też z tym drukiem 3D jest tak, że pewne rzeczy, które nam się wydają, że będzie łatwo, okazuje się, że no wcale łatwo nie jest, a to co no by tak się mogło wydawać, że będzie problem, to, to, to się do, okazuje, do, dokładnie, że nie.
1: No, do, dokładnie. No, wyobraźmy sobie fajny projekt, który właśnie drukowaliśmy, ta puszka nadatki. No, jak wygląda Aha. puszka nadatki? Puszka nadatki no, ten schemat w OpenSkadzie zaraz dokładnie powiem, żeby nie skłamać. E, jak go mam tu zapisane. E, o, mam ją. Puszka nadatki z pokrywką zajęła 24 linijki kodu. Bo tak naprawdę to jest walec, w którym wycinamy mniejszy walec, czyli wnętrze puszki, a pokrywka to jest dokładnie to samo walec z wyciętym mniejszym walcem, no i jeszcze wyciętym tym sześcianem na wrzucanie tam pieniędzy czy monet. No i taki projekt tak naprawdę spokojnie na takie drugarce za 2000 byśmy mogli wydrukować. Tu nie ma żadnej skomplikowanej precyzji, nic. No to jest
0: falec. No to... Czekaj, czekaj. 24 linijki to był ten Kodów. kod, tak? To, był, to była ta puszka, a tabliczki to 100, tak? Linijek. No, um,
1: chyba nawet trochę więcej. Zaraz dokładnie powiem. Skoro już mówimy tak precyzyjnie, to otworzymy. Okay. Um,
0: dokładnie 132. No cóż, to rzeczywiście. Wydawałoby się, że to jednak puszka większe i przestrzenne w dodatku, a ta tabliczka to przecież taka płaska. Dokładnie, więc, więc tutaj też trzeba się nauczyć, co jest trudne, a co nie. Tak, tak. No, przypuszczam, że właśnie kwestia tych punkcików to najwięcej zajmuje. Bo... Tak,
1: i tu znowu, tu trzeba wyobrazić, bo czym jest punkt brajlowski? Bo tu, tu, tu musimy sobie odpowiedzieć na to dość takie proste wydawałoby się pytanie, czym jest punkt brajlowski? Bo taka intuicja mi podpowiedziała, jak ja zacząłem myśleć o tym problemem, że punkt dobrowski to jest walec, a to nie jest prawda. Łącznie z tym, że jak parę razy się spotkałem z punktami, z Brailem, który był takimi walcami, Nie mogę sobie już powiedzieć, gdzie to było, ale na pewno coś takiego widziałem. I to nie jest walec.
0: Czy to jest w takim razie stożek? Mi to, by się, mi to by się bardziej skojarzyło z jakimś takim, czy taką połówką kuli.
1: Yy, to już jest właśnie lepszy sposób myślenia, ale gdyby to była połówka kuli, bo PZN podaje, że średnica punktu dobrowskiego powinna mieć 1,3 mm. A wysokość punktu brajlowskiego powinna mieć yy, 0,5, czyli to nie może być połówka kuli, no bo wtedy by wysokość musiała być taka sama jak średnica, więc co no to tak naprawdę jest? I tak naprawdę to jest fragment elipsoidy. I znowu, no, jak mówimy o elipsoidzie, to musimy wiedzieć, co to jest elipsoida, więc trzeba mieć taką wyobraźnię, że zastanowić się, co to jest i jak to wygląda i jak to zaprojektować. No i tak naprawdę się okazuje, że yy, ja punkty generuję jako ściętą elipsoidę.
0: I one są rzeczywiście takie y, podobne do tego, co możemy zobaczyć na kartkach brailowskich? Tak,
1: tak, zdecydowanie tak. Chociaż myśmy do tego dochodzili, bo ja próbowałem robić punkty y, jako y, właśnie też stożek. Wychodzą z założenia, że może to wyjdzie. No i te stożki mi wszyscy nie mi mówili, którzy to testowali. To tak kuje w palce, że się nie da. Więc to nie mogą być stożki. Y, tutaj też anegdotka o tym, jak wiele znaczy w druk 3D. Myśmy na początek próbowali drukować tabliczki intuicyjnie. Czyli w ten sposób, że tabliczka leżała na stole i punkty znajdowały się u góry. Czyli w momencie wydruku tabliczka leżała na stole, tak jak będzie na przykład przyklejony do ściany. Aha. I się okazało, że to wcale nie jest dobra strategia, ponieważ przez to, że tabliczka była drukowana w takiej pozycji, filament delikatnie zdyszy, no, ściekał i punkty wychodziły nierówne. I to nie nierówne, że nie dało się odczytać, bo napisy dało się odczytać, tylko ten brań był taki trochę kłujący w palce, trochę taki nieprzyjemny w dotyku. I się okazuje, że właściwą strategią drukowania tabliczek brydowskich wcale nie jest najbardziej intuicyjne, tylko drukowanie ich z podporami w poziomie, czyli yy, ona, jakby przod, nie brajlem do góry, tylko brajlem do przodu. I wtedy dopiero te punkty wychodzą ładne.
0: No to też w ogóle ciekawa sprawa, no, ale to do tego wszystkiego trzeba dochodzić metodą prób i błędów. Ale z ciekawości... Yy szukałeś gdzieś wcześniej w internecie? Czy ktoś w ogóle zajmował się tą sprawą? Bo to aż takie, aż takie zaskakujące, że nikomu wcześniej nie przyszło do głowy, żeby wykorzystać drukarkę do, e, drukarkę 3D do druku braila.
1: Znaczy, ja podejrzewam, że odpowiedź jest trywialna. Byłoby za tanio. Ale i, okazuje się, że są takie projekty. E, są takie projekty. E, jest, e, ja spotkałem się z dwiema takimi pracami. Jest w ogóle strona internetowa, która służy do napisania tekstu i ona generuje plik brajlowski tabliczkę. Niestety no nie mamy wpływu na kod źródłowy, a ta tabliczka, ten brajl jest błędny. Nie wiem, kto go zaprojektował, ale nie jest ładny. Są za duże odstępy między punktami. No to nie jest brajl. to ja nawet pokazałem widzący, niewidomy i mówi, no nie, są złe odstępy, złe wielkości kropek. Czyli to jest coś brailo podobnego. Widać, że to nie jest brail. Mm -hmm. Druga jest, co ciekawe, właśnie w OpenSkadzie jest biblioteka, która jest na githubie dostępna, która służy do tworzenia tabliczek. Ona jest stworzona typowo pod brail angielski i no jest dość ograniczona w zastosowaniach, ale już bardziej się nadaje. Ja tą biblioteką troszeczkę się sugerowałem. Ostatecznie myśmy wydecydowali się na trochę inne parametry tego braila. Ale jest taka biblioteka. Natomiast żeby znaleźć taką masową produkcję tabliczek brajlowskich na drukarkach 3D, to nie bardzo
0: jest. Dawidzie, wspomniałeś o tym, byłoby za tanio. No to yy, od razu wpadło mi do głowy coś takiego. Czy to jest ten moment, w którym można zacząć rozważać drukowanie czegoś więcej na drukarkach 3D za pomocą Braille'a i będzie to się opłacało z ekonomicznego punktu widzenia? Na przykład, no nie wiem, wydrukować powiedzmy książkę?
1: Niestety obawiam się, że nie, bo już pomijając ekonomię drukowania książki, po pierwsze no byłby to plastik, a po drugie czas byłby za długi. Natomiast jeżeli chodzi o tabliczki, typowe tabliczki, nawet nie mówię tylko o tabliczkach na drzwiach, uh -huh. ale nawet tabliczki przy y, d, y, jakichś eksponatach w muzeum, tabliczki informacyjne, takie większe, to zdecydowanie jest to opłacalne, by ja się odrugam, taką fajną, dużą tabliczkę ze wszystkimi danymi fundacji, czy tam numer KRS adresem e-mail, adresem strony internetowej, nip regonem regon i tak dalej, właśnie żeby to sprawdzić. I to bardzo fajnie się sprawdza też ekonomicznie. Myślę, że to jest też bardzo ciekawy punkt, w którym te wydruki 3D po mogą podążyć. No bo nie oszukujmy się, ja też rozmawiałem z różnymi urzędami. I jak ja usłyszałem, ile można zapłacić za taką produkcję tabliczek bralowskich, no to jednak cena, nawet liczając prąd, liczając filament, liczając wszystko, od drukarki 3D jest tyle mniejsza, że gdybym ja sobie policzył nie wiadomo, ile za robociznę, to nadal będzie mniejsza. <grym> Myślę też, że druk 3D może być przyszłością i na pewno my we fundacji takie eksperymenty będziemy robić, wykonywania tyflografiki, jakichś planów teflograficznych i tak
0: A jak z trwałością takich wydrukowanych rzeczy?
1: To jest bardzo interesujące pytanie i też chcemy to zbadać. Celowo wykonaliśmy tabliczki w różnych materiałów. Ja mam tabliczki wykonane z APS-u, są tabliczki wykonane z PLA. Eksperymentujemy z wykonaniem tabliczek z ASA, to jest jeszcze inny filament, trochę mniej popularny. Będziemy porównywać. Celowo zrobiliśmy ten projekt, że dawaliśmy te tabliczki za darmo, żeby właśnie mieć takie porównanie, jak to będzie się prezentować za rok, za dwa, bo. I chyba to się da sprawdzić tylko w praktyce.
0: Też w różnych warunkach atmosferycznych, bo na przykład zakładam, że nie wszystko jest wewnątrz, dokładnie, ale też gdzieś tam dokładnie. powiedzmy na no zewnątrz.
1: To. Niestety to będę wiedział dopiero za rok, dwa. Nie umiem spekulować, też mnie to bardzo zastanawia.
0: No ale to jest w ogóle ciekawa perspektywa. No powiedzmy, okej, okay, jakieś tam książki, czy, czy czasopisma, czy podobnych publikacji, no to sobie może rzeczywiście nie wydrukujemy w brajlu, ale... No, jest szansa na przykład, o, jestem sobie w stanie wyobrazić drukowanie, może jakichś pudełek na różne rzeczy, od razu z etykietkami. Też tak,
1: to... też o tym myślałem, nawet już takie eksperymenty robiłem na użytek własny. Mm -hmm. Też się to bardzo fajnie sprawdza. Właśnie wszystkie podpisy brajlowskie, miarka taka do płynów z, pod, z zaznaczeniami w braju. Yy, nietypowe kostki do gry, takie jak się używa w grach RPG. RPG, właśnie. 10 właśnie. 10 ścienna, 8 ścienna. Mamy takie rzeczy, wydrukowane są. Yy, no, myślę, że za jakiś czas to wszystko się rozkręca, my eksperymentujemy, ale na pewno będziemy takie rzeczy no, też no filament kosztuje, prąd kosztuje, no, myślimy, że po prostu będziemy też te elementy niektóre po prostu jako fundacja sprzedawać i w ten sposób też, no co tu kryć, zyskiwać fundusze na dalsze działania.
0: No właśnie Dawidzie, to jeszcze tak już na koniec naszego dzisiejszego programu, skoro temat druku 3D mamy załatwiony, myślę, to może warto jeszcze, żebyś wspomniał o instytucji, ze sprawą której to całe zamieszanie z tym związane, czyli o fundacji prowadnica.
1: No Fundacja prowadnica powstała wokół Eltena. Ona została zarejestrowana 7 kwietnia, czyli w tej chwili jeszcze roku nie ma. Yy, fundacja powstała po to, żeby zbierać fundusze na Eltena. I co tu kryć? Yy, w tej chwili wczoraj yy, napisałem, że Elten na 2023 rok, czyli już przyszły, jest zabezpieczony do końca. Yy, no Zwykle ja mogłem taką informację dać we wrześniu, październiku poprzedniego roku. No Stycznia tak, udaje tak. ją pierwszy raz, mhm. więc no, ta sprawa wygląda bardzo pozytywnie. Zaczęliśmy też działać na kilku innych yy, progach. Naszym celem przede wszystkim było właśnie zbadanie możliwości wykorzystania technologii, tych nowoczesnych technologii, yy, na rzecz osób niewidomych, bo jest coraz lepiej tak naprawdę komputery dają nam ogromne możliwości. Ja niedawno miałem okazję zapoznać się z dostępnością programów księgowych. No Ja nigdy nie słyszałem o tym, żeby był niewidomy księgowy. A ja dochodzę do wniosku, że to jest bardzo ciekawy zawód i całkiem możliwy do zrobienia. No
0: to, tak... powiem to powiem szczerze, sporo się zmieniło od czasu, kiedy ja zgłębiałem ten temat, bo kiedyś jeszcze tam powiedzmy te kilka, nawet kilka lat temu, yy, kiedy on nie dotyczył, no to kwestia programów, programów, typowo programów do tak. księgowości. Nie mówię o stronach typu jakiegoś infaktu i, i podobnych, no to był, to był, duży, duży problem i było to kłopotliwe, żeby nie, to, chociażby to, jakąś tam fakturę wystawić.
1: To nie, to ja mogę powiedzieć bardzo pozytywnie, no, ja też ten temat teraz głębiałem w ostatnich miesiącach, no bo właśnie fundacja, te wszystkie deklaracje podatkowe i tak dalej i naprawdę jestem dobrze. Trochę trzeba się wspomagać OCR-em, trochę trzeba się wspomagać nawigacją obiektową, ale jest to do zrobienia, nie jest to jakaś czarna magia, że trzeba skrypty do tego pisać. Jest nieźle. No i na razie mieliśmy dwa takie duże projekty. Pierwszy to jest ten cały związany z drukarką 3D. Tutaj ten projekt właściwe drzwi, czyli te tabliczki wykonywane za darmo dla instytucji. No to są najróżniejsze instytucje. Z tych większych, które się do nas zgłaszały, to na pewno był szpital wojewódzki we Wrocławiu, dla którego będą te tabliczki i oddział PFRONu zachodniopomorski, dla którego, który chciał też od nas tabliczki z napisami brajlowskimi się śmialiśmy, że bardzo ironiczny zwrot akcji, kiedy to pefron chce od nas. No i drugi projekt, o którym może skłacze trochę słyszeli, chociaż o nim było mniej głośno środowisku, to był koncert taki, ta była ścieżka koncertowa, ona się skończyła właśnie w niedzielę. Grupa niewidomych muzyków, tutaj Natalia Kaczor, Daria Barszczyk, część osób z Fundacji Pradnica. Piotr Żołądek, Krzysiek Maciejczyk, Adrian Wyka, mam nadzieję, że o nikim nie zapominam, Zuza Mikler. Jak o niej zapomniałem, to bardzo przepraszam. A, i Kinga Czyżewska Drabik. Jeździliśmy po Polsce, no już z takimi dość dużymi chyba koncertami kolędowymi. Ja miałem tutaj zaszczyt być pianistą. Występowaliśmy w Muzeum Imigracji, występowaliśmy w Ośrodku Kultury Ursynów. No i też, co tu kryć, przy okazji tych koncertów właśnie zbieraliśmy na Eltena. No i ten projekt też ja oceniam jako bardzo duży sukces. Więc no... I też
0: finansowy rzeczywiście, bo ja tam widziałem, jak publikowałeś informacje odnośnie tego, ile, ile udało się zebrać. No to, 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 to nie były takie małe kwoty. Tak, to,
1: to, to były kwoty bardzo duże. No co tu kryć, no myśmy mieli frekwencję na tych koncertach, no zależy, ale po 400 osób bywało. Więc no uważam, że to też był taki bardzo duży sukces. Przede wszystkim nie cieszę, że to było raz, że niewidomi, bo przecież to były tylko osoby niewidome wyszli ze swoim repertuarem, ze swoim składem tylko osoby niewidome, ale do widzących. Czyli to nie był jakiś koncert w Laskach, albo w innej szkole, ośrodku, albo na jakiejś wystawie, nie wiem, PZN-u. Tylko rzeczywiście myśmy wyszli do domów kultury, do sal koncertowych normalnie z widzącą publicznością. No i w publiczności rzeczywiście to były osoby nam obce. Czyli nie, że jakaś tam rodzina, znajomi, tylko rzeczywiście ta promocja zadziałała. Więc to uważam, że no, fundacja jest moda. W tej chwili mamy 9 miesięcy, ale myślę, że mamy takie dwa bardzo fajne projekty już za sobą lub w trakcie.
0: Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o Waszej działalności, czy jakoś wesprzeć to, w jaki sposób może to zrobić? Jaka to my oczywiście zapraszamy na stronę
1: www.prowadnica.org i oczywiście chodzi o te prowadnice, ścieżki prowadzące dla niewidomych, a nie to, co ja ciągle słyszę, czyli czy chodzi o prowadnice Ktoś skojarzył nas z prowadnicą kulkową do drzwi, że my chcemy otwierać drzwi i stąd ta nazwa, takie niedawno słyszałem skojarzenie, a jeszcze zabawniej było jak wystawiono na nas fakturę i ktoś źle zapamiętał nazwę i dostaliśmy fakturę, wystawioną na fundację Prostownica.
0: Aha, no to wiesz, to może, może i dostępny zawód fryzjera dla niewidomych kiedyś się gdzieś tam okaże. Tak,
1: więc, więc się śmiemy, że następna będzie prądnica.
0: Ale też może być, bo to w sumie no, takie słowo, które nie jest y, bardzo oczywiste, więc rzeczywiście ludzie mogą mieć problem. Tak samo jak przecież u nas y, w przypadku FIR-u niejednokrotnie słyszymy o fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. Tak, doku, doku, tak? Nie, dokładnie. Nie instytut no, tylko Instytutu. No to już jest nagminne, wręcz powiedział.
1: Tak, bardzo, bardzo, bardzo wiele jest takich, no ale przynajmniej potem są rzeczywiście anegdoty a faktura fun na fundację Prostownica zdecydowanie do archiwum musi trafić i trafi. Co ciekawe, ja też tego nie zauważyłam. dopiero księgowa to zauważyła.
0: A no widzisz, no i tak bywa. Także prowadnica.org, nieprądownica, nie prądowni, nie nieprądnica, nieprostownica, prowadnica.org, tam można o was poczytać, o tym co robicie, czym się zajmujecie, no przede wszystkim Elten. Do, do Eltena też zapraszamy, bo projekt działa, ma się dobrze, no i, się, i się rozwija i będzie dalej istniał, bo finansowanie no jest jest.
1: Tutaj, pod tym względem, że zdecydowanie jest to bardzo duży sukces. Tutaj fundacja dużo, dużo pomogła. No, w tym roku Elten będzie kończył 8 lat. Ja pamiętam, jak się zaczynał Elten, to był rok 2014, no to ja też nie miałem doświadczenia, wtedy jeszcze byłem w gimnazjum, tam błędów, oj było, ja, ja wspominam, co tam się działo za tych pierwszych wersji, się uruchamiało, program od się nie uruchamiał, nie dało się kopiować do schowka, wszystko się działo. No zdecydowanie Elten już się bardzo rozwinął. Pamiętam, wieszczono, że upadnie po roku. Dwóch, trzech, mamy osiem i ma
0: się I tak. działa. Tak, no to, to jest oczywiście coś, co, co gdzieś tam zawsze się mówi o różnych projektach, że a, to pewnie, pewnie upadnie, pewnie coś tam, zwłaszcza, że, no powiedzmy sobie szczerze, to był projekt inspirowany innym, który już z nami nie istnieje, czyli, czyli Klango, tak? No to gdzieś tam te inspiracje były, ale teraz Elten już kroczy własną ścieżką i, no i, i działa. Przede wszystkim działa.
1: Działa i jak pokazały właśnie osiągnięcia, przynajmniej do końca 2023 roku działać będzie, a ja podejrzewam, że w tym tempie finansowania to może się okazać, że ja zaraz powiem, że Elten jest następne 5 lat zabezpieczony i nie chce mi się tego liczyć.
0: No to słuchajcie, to po prostu nic tylko korzystać, bo okazuje się, że na najbliższy czas korzystać będzie z czego, także zapraszamy. Lten teraz, bo tam jakieś zmiany w międzyczasie, link. tak, nazewnicze były elten.link, tam pobierzecie komunikator. Na razie w wersji dla... Windowsa. Na razie wersji dla Windowsa
1: też mam szczerą nadzieję, że to najbliższe lata zmienią, bo no jak widać posuła się to na tyle dobrze do przodu, że kto wie, może, może coś się zmieni, a myślę, że to jest najważniej, najwyższy czas, żeby zmienić, bo już ma się zmienić od wielu, wielu lat.
0: Dokładnie tak. I tego życzę tobie jako pomysłodawcy projektu, no i oczywiście wszystkim użytkownikom, którzy chcieliby też na urządzeniach mobilnych również z Eltena korzystać. Dziś o druku 3D przede wszystkim rozmawialiśmy, no ale i także o pozostałe kwestie udało nam się na koniec zahaczyć, także zachęcamy do korzystania z Ltena. Zajrzyjcie na stronę Fundacji Prowadnica. Ja tobie, Dawidzie, dziękuję bardzo za udział ja bardzo w dzisiejszej edycji. dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Przypomnę, że moim dzisiejszym gościem był Dawid Pieper. Rozmawialiśmy na temat druku 3D. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.